0: Bom dia, gente. Vamos lá, começando então aqui mais um Bom dia 247, quinta-feira, 23 de março, 7 horas da manhã. Bom dia, Valéria Madureira, bom dia, bom dia, Isbela Oliveira, mandando um abraço lá. Aliás, Isbela Velar mandando um abraço da cidade de Oliveira, Minas Gerais. Bom dia, Ana Celina Weisblut, nossa primeira primeira assinante desse bom dia 247, né? É, Edson Dovias e os 60 bilhões que sumiram do Banco Central a Polícia Federal já sabe fora Campos Neto, diz aqui o Manuel Gonzalez bom, Roberto Campos Neto provocou o governo federal no dia de ontem ao manter a taxa de juros a despeito de todos os sinais de desaceleração da economia brasileira, está provocando recessão, Roberto Campos Neto sabe que vai sair do Banco Central daqui um ano e nove meses né? não será reconduzido está de picuinha, né? claramente até a Emília Leitão ontem pediu a queda dos juros antes da reunião do Comitê de Política Monetária. O Fernando Haddad, é, ministro da Fazenda, está dizendo que daqui a pouco as empresas não vão ter mais venda, daqui a pouco as empresas não vão conseguir recolher impostos. Ou seja, o Banco Central faz o seguinte, não, não posso baixar os juros porque tem um problema fiscal no Brasil. O maior causador do problema fiscal brasileiro se chama Banco Central, né? Porque você tem o serviço da dívida interna e você tem a própria recessão que reduz a arrecadação de impostos no Brasil. A Márcia Alves está dizendo que o Banco Central é o verdadeiro escritório do crime no Brasil. Mas não é só o Banco Central, gente. Deixa eu aqui mostrar para vocês como é difícil a venda do presidente Luiz Inácio, difícil a vida do presidente Luiz Inácio. Lula da Silva, chegamos nós, TV 247, Brasil 247, aos editoriais da mídia corporativa. Né? Então está aqui o Jornal Estado de São Paulo, editorial, militantes do atraso. O que, que diz o editorial do Estado? Né? Lula quer retomar poder sobre a Eletrobras na justiça, ato que só trará prejuízos à empresa e afastará investidores, ampliando incertezas. Jornal Estado de São Paulo dizendo que o Lula defendeu a reestatização da Eletrobras ou o aumento do poder do governo na Eletrobras em entrevista à TV 247. Olha, é, Lívia, é, acho o seu comentário aqui totalmente ofensivo. Tá? Vocês fuderam com o Lula com aquela entrevista. Pelo amor de Deus, né? que falta de respeito com a gente que está aqui trabalhando né, para trazer informação para você às 7 horas da manhã. Então reveja aqui o seu comentário que você foi completamente inapropriada. Mas, enfim, o presidente Lula defendeu a, a reestatização da Eletrobras naquela, naquela nossa entrevista. E o Estado de São Paulo está dizendo que é um absurdo, que não pode, tá, 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 tá. A mídia brasileira, a mídia corporativa, é a principal organizadora do ataque aos direitos da população e do ataque ao patrimônio público. Entre os maiores acionistas da Eletrobras, nós temos... Por exemplo, os acionistas das americanas. Jorge Paulo Lema, Marcel Teles, Beto Cicupira. E o Estado de São Paulo acha que está tudo bem, né? que tem que ficar desse jeito, tem que manter isso aí, né? como diria é, acho que o, Eduardo, o, Eduardo, o Michel Temer né? naquela conversa sobre o Eduardo Cunha. Mas não é só o Estado de São Paulo. Né? Então vamos pegar aqui é, o que diz o editorial do jornal O Globo. Rever a venda da Eletrobras é uma ideia sem cabimento. Ao levantar o assunto, Lula semeia insegurança no mercado e deteriora ainda mais a gestão da economia. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o presidente Lula tem que ter todo o cuidado do mundo com essa imprensa corporativa. Não adianta imaginar que, não, veja bem, dá para construir uma aliança aqui e acolá, eles vão nos defender, etc. E tal. Por quê? Porque são inimigos viscerais dos direitos da população brasileira. Não faz sentido nenhum né, que é a maior geradora de energia do Brasil, tenha sido entregue da maneira como foi. O presidente Lula falou uma coisa muito importante na entrevista. O que, que disse o Lula? Né? O Lula falou o seguinte. É, duas coisas sobre a Eletrobras. Os conselheiros têm salário de 260 mil reais por mês para participar de uma reunião de conselho. Ganham muito bem por quê? Ganham muito bem porque ali eles vão referendar a ideia da privatização e a entrega do patrimônio público. E outra coisa também que o presidente falou sobre Eletrobras. Ele falou o seguinte, embora a União detenha 40% das ações, uma cláusula criada pelo Paulo Guedes, crime de lesa pátria do Paulo Guedes, a União, embora tenha 40%, só vota como se tivesse 10%. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional alertou o governo brasileiro do Jair Bolsonaro naquele momento e disse o seguinte, olha... Se vocês, tiverem, se vocês de fato fizerem isso, vocês estão atentando contra o patrimônio público e podem ser presos. Mas por que, que eles fizeram isso? Por que, que eles cometeram um crime de lesa pátria? Porque eles sabem que eles têm retaguarda. Eles têm a retaguarda do Globo, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, de todos os veículos da imprensa golpista e corporativa brasileira. Esse é o grande problema nacional. Concordo plenamente com o Wilton Santos. A Eletrobras deveria ser 100% pública. Vamos ver como é que é a energia nos Estados Unidos, como é que é a energia na França, como é que é a energia em vários países, embora, evidentemente, a privatização também tenha avançado em vários locais. E também, queridos, destacar mais um ataque ao presidente Lula no Jornal o Globo, que está aqui, ó, governo é o principal prejudicado por genialidades do Lula, né? Malu Gaspar, né? O Jornal o Globo trata como burrice defender que a Eletrobras seja uma empresa pública, né? a base da geração de energia de um país como o Brasil. A, 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 a energia é o alimento da economia, né? então, obviamente, deveria ser o mais barata possível. Né? Bom, enfim, vamos lá. Vamos, então, seguir aqui agora com as nossas notícias. Já falei de Banco Central, já falei de Eletrobras, e queria dizer que todo cuidado é pouco com essa suposta ação do PCC, para assassinar Sérgio Moro. Né? Informação importante. O presidente Lula falou sobre o Moro, o tal do. É, que pensava, enquanto estava preso, é, em foder o Moro, desculpa usar o palavrão, né? é, por quê? Ele falou por que eu estou trazendo essa informação. Ele falou mais ou menos isso às 11h30 da manhã do dia 21 de março. A decisão de, de determinar as prisões dessa operação, que já estava em curso desde janeiro foi tomada pela juíza Gabriela Hardt às 11h42, se eu não me engano, 12 minutos depois. Então, ela viu uma oportunidade, uma bola quicando na área, para politizar uma ação e tomou a decisão 12 minutos depois. Não tem coincidência nessa história. Então, todo cheiro de armação e a gente vai discutir esse tema também. Bom bom dia, Zé. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da ZB247. Tudo bem Zé, tudo
0: bem nessa quinta-feira, 23 de março?
1: Bom, a é, efeméride de hoje está tudo bem. A efeméride de hoje se refere a um episódio da intervenção imperialista na Síria. Em 2019, num dia como hoje, é, caiu o último bastião do chamado Estado Islâmico na Síria. Nessa altura, os americanos já estavam operando lá também, em contradição, claro, com, com o Estado Islâmico, que já não servia mais aos seus interesses. Por isso que, às vezes, a gente pode ver na imprensa é, gente capitalizando. Ah, foi uma vitória democrática dos Estados Unidos. Não. É uma vitória da resistência síria, o ataque final às posições que o Estado Islâmico ocupava ali. Nós não estamos ainda livres completamente da presença do Estado Islâmico em países do Oriente Médio, é, sobretudo na Síria, mas eles já estão bastante enfraquecidos, existem apenas alguns poucos, bolsões, os territórios que eles dominavam já estão liquidados.
0: Obrigado, José. Bom dia, Leni Brito aqui. Bom dia, gente linda da TV 247. É, Lucas Veiga está dizendo, Haddad é amigo ou inimigo? É ministro do, Ban do Banco Central? O Haddad obviamente é um amigo, né? Obviamente que o Haddad está buscando fazer o melhor pelo país, também enfrenta grandes dificuldades é, tentou construir um diálogo com o Banco Central, e o Banco Central agora mostrou, né? na verdade, o Roberto Campos Neto acabou de demonstrar na prática que não merece a confiança do Fernando Haddad. O Alisson Lacerda está dizendo, Léo, talvez a ideia de uma entrevista ao vivo não tenha sido a melhor das opções, mas estamos com vocês. Alisson discorda, eu acho que o Lula saiu muito bem na entrevista ao vivo, e eu, pessoalmente, não vi nenhum mal na frase que ele disse em relação ao Sérgio Moro. Qualquer pessoa com honestidade compreende o que ele disse, que a prisão política dele ia destruir a imagem do Moro. Então, ele disse, eu poderia ter saído, mas eu quis ficar, por com... Assim, inclusive, quer dizer, como, como se a prisão fosse uma ideia de resistência pacífica contra as arbitrariedades do ex-juiz. O ex-juiz está tentando politizar, quer ganhar uma sobrevida tal, não vai durar, assim, esse, esse caso do Moro não vai durar uma semana. Lula está indo para a China, vai gerar um monte de notícia, daqui a pouco ninguém mais fala nas armações do Sérgio Moro. Zé, vamos passar para as notícias aqui. Então, vamos começar por Cuba. Né? Você sempre tem trazido notícias importantes. Então, vamos trazer aqui. Ó. Cuba encerra na sexta-feira a campanha para as eleições de domingo. Diga lá.
1: Perfeito. Hoje e amanhã são os dias finais da campanha eleitoral em Cuba, que é uma campanha muito peculiar, própria, do sistema político cubano, é, que realizará eleições no domingo, dia 26, eleições parlamentares, as quais, como a gente tem assinalado aqui, é, vão depois que, que o parlamento estiver formado, eleger o governo, o conselho de ministros, o presidente da república, enfim. O parlamento vai se encarregar de constituir os órgãos é, executivos e administrativos do poder popular cubano. A Assembleia Cubana é assim chamada Assembleia Nacional do Poder Popular, Todo poder em Cuba emana do povo em seu nome exercido através dos deputados eleitos à Assembleia Popular. A peculiaridade do sistema cubano é que as eleições, as candidaturas não são definidas pelo Partido Comunista Cubano, nem por outros partidos que, no caso de Cuba, não existem. As candidaturas são definidas pelos, pelas organizações populares cubanas, inclusive aí está uma bandeira entre as bandeiras cubanas estão a bandeira do CDR, que são os Comitês de Defesa da Revolução, e Cuba tentou é um sistema de organizações sociais, populares, representativas de todos os setores da população que designam as candidaturas. Esses candidatos estão desde o dia 6 de fevereiro percorrendo o país em centenas e centenas de plenárias discutindo com o povo os seus problemas para trazer esses problemas para o âmbito da Assembleia Nacional e apresentar naturalmente as soluções mais viáveis eh, e sugestões e propostas para o futuro governo eh, implementar.
0: Obrigado, Zé Vamos então trazer o comentário aqui do Frank que está dizendo a questão do F, Moro, é ridícula, dá muita importância para bolsonarista. Lula foi correto e é só mimimi. De fato, o Moro está de mimimi. E o fato é o seguinte, quem ferrou o Brasil nos últimos 10 anos, o Brasil não cresce, em função de um ex-juiz que, a serviço de interesses internacionais, quebrou várias empresas brasileiras e paralisou todas as obras públicas do país. O resto é mimimi, exatamente. Bom, André Souza está dizendo que o 247 não teve culpa, a atenção sobre o presidente deve ser da assessoria daqui para f... frente. O avançar da idade enfraquece o filtro. né? Lula não é diferente. Mas Lula está muito afiado, viu, gente? Apesar dos 77 anos, né? óbvio que você pode trocar quem em duas horas não vai trocar uma palavra, né? Por exemplo, teve momentos em que a gente falava de Eletrobras, ele falou Petrobras. Falei, ah, presidente, Eletrobras é normal. Isso aí, né? às 10 horas da manhã, duas horas de conversa, isso não tem nenhum prejuízo à compreensão do que foi uh, discutido, né? E o Emmanuel fala, o PIG atacará Lula 24 horas, muito dinheiro envolvido. Como driblar essa marra? Exatamente. O golpe de Estado de 2016 transferiu boa parte do Estado brasileiro a administração de predadores, né, como os donos das lojas americanas. Os predadores são grandes anunciantes, né? Uh, então é importante que os grandes, que a gente saiba que os grandes anunciantes da imprensa corporativa vão patrocinar os veículos de comunicação para que o assalto ao povo brasileiro persista, né? Essa é uma lógica que é bem uh, cristalina, né? A gente tem que ter essa compreensão também. Zé, isso aqui me preocupa muito, olha, Israel pode atacar o Irã, o nível de enriquecimento de urânio do país exceder 60%. É, algo me diz que essa, essa guerra vai eclodir também ainda nesse ano, mas diga, Zé.
1: É isso, é uma situação gravíssima, é, Israel, através desse novo governo de extrema direita, desse cidadão que está aí na foto, o Benjamin Netanyahu, Israel provoca de um tornamento Irã, além do genocídio que pratica contra os palestinos, além dos ataques intermitentes que faz a, a Síria ali nas colinas de Golan, é, e bombardeios também em Damasco, em áreas rurais, etc. É, além de tudo isso, Israel provoca tensões gravíssimas é, contra o Irã e é uma ameaça cada vez mais presente e a possibilidade realmente é, podem acontecer fatos ali é, gravíssimos, e um ataque israelense ao Irã provocaria uma guerra é, sem controle, uma guerra que pode levar a outras escaladas na região do Oriente Médio. Mas o que nós vemos é isto. Além da guerra na Ucrânia, nós temos vários focos de guerra no mundo. Nós temos a questão do Mar do Sul da China, temos a questão de Taiwan, temos a Península Coreana e temos a situação sempre explosiva no Oriente Médio, em que o protagonista principal das agressões é o Estado Sionista e jaense. Então, fiquemos atentos.
0: Fiquemos atentos, a gente já falou outras vezes aqui: Israel já usou, já uh, usou mão, certa vez no passado, da, guerra, da teoria da guerra preventiva para atacar o Iraque. Né? Então, como ele vai me atacar um dia, eu vou atacar antes. Mais ou menos essa ideia que os Estados Unidos usaram também no Iraque. Bom, Zé, olha só: importante visita ao Brasil. Vem ao Brasil, Sergei Lavrov, para testar a, entre aspas, neutralidade do Brasil na guerra da Ucrânia. Lembrando que ele vai se encontrar com o chanceler Mauro Vieira, que concedeu uma entrevista polêmica. Né? Disse que o Brasil segue a cata o Tribunal Penal Internacional. Diga, Zé.
1: Coincidentemente, é, ontem circularam notícias de que o governo estadunidense está pedindo a todos os países membros do TPI, e os Estados Unidos não são, é, está pedindo obediência às determinações do, do TPI em relação ao mandado de prisão do presidente Putin. algo muito curioso, estranho. Os Estados Unidos não são membros do, do TPI e estão pedindo a todo mundo que obedeçam a esse mandado, que é um mandado completamente fajuto. Né? Bom, é, o Lavrov, que é um experiente diplomata, vem ao Brasil tentar, é, naturalmente, manter as boas relações que persistem no plano bilateral e no plano de uma cooperação multilateral que a Rússia tem com o Brasil, no âmbito do BRICS. E a gente espera que essas posições, um tanto quanto, na minha opinião, desalinhadas com a tradição da diplomacia brasileira, que o atual Chanceler está defendendo em relação à Rússia, que essas posições não atrapalhem as boas relações que o Brasil tem com a Rússia. Eu acho que a posição correta do Brasil é a posição de neutralidade, Agora ele diz não, neutralidade é neutralidade ao mesmo tempo, condenação à Rússia. Então, deixa de ser neutralidade. Eu espero que agora, na visita do Lula à China, as coisas se ajustem melhor. O Lula tem é, dado declarações é, melhor sintonizadas, na minha opinião, com o que deve ser mesmo a, a política brasileira em relação ao conflito na Ucrânia. Ele mantém a condenação do, do ato de, da Rússia ter mandado tropas para a Ucrânia, mas fica nisso, não, não vai além, é, não, não exacerba a crítica. né? Então, eu espero que, depois da visita que o Lula vai fazer à China, onde vai ouvir do Xi Jinping também a, as posições chinesas e a possibilidade da China é, atuar em favor da paz, que isto influencie é, a chancelaria e o, a, o encontro do, do chanceler com Lavrov seja um encontro mais benéfico ao fortalecimento das relações bilaterais com a Rússia.
0: Obrigado, Zé. Uh, só corrigindo um comentário aqui do André Souza, ele tinha falado o seguinte, o avançar da idade enfraquece o filtro, né? É o filtro da memória, enfim, tal. E Ana Petri está dizendo, aqui a guerra foi aos índios, né? Zé, vamos trazer então aqui mais notícias sobre Rússia, quero agora colocar em destaque uma fala do Dmitry Medvedev dizendo que potências ocidentais querem desestabilizar e dividir a Rússia, né? Imagina que sonho, né? Dividir um país tão rico em reservas naturais, riquezas, petróleo, minérios, etc., enfim.
1: Exatamente. O maior país territorialmente do mundo, uma potência nuclear. Eu diria o seguinte, Léo, que, ressalvado aquele período do Yeltsin, que foi o período imediatamente posterior à, à extinção da União Soviética, a derrocada do socialismo, ressalvado esse período em que havia uma aliança estreita entre a Rússia e o imperialismo e a expectativa de que o imperialismo estadunidense iria dominar a Rússia através daquele governo caótico. Depois que o Putin assumiu as rédeas da Rússia a partir de 2001, esse tem sido sempre o objetivo das potências ocidentais, desestabilizar e dividir a Rússia. Essa é a perspectiva. E o Medvedev vai num ponto realmente chave, ele diz o seguinte, o ideal para eles é que nós nos transformássemos aqui em vários pedaços e eles pudessem mandar em cada um fazer acordos escravizadores com cada um desses pedaços, províncias desconexas, sem autonomia, sem soberania e sem unidade. Então é bom que é, autoridades como o Medvedev, acho que o Putin também pensa assim, tenham essa consciência, porque a salvaguarda da estabilidade da Rússia e da unidade da Rússia, como um país importante, se torna uma tarefa decisiva, inclusive para a construção do mundo multipolar e inclusive para o alcance da paz mundial. Então não é uma causa apenas russa, é uma causa mundial.
0: Certamente. Vermelho Pimenta dizendo, Bom dia, amores. A tuxa entrevista o Takla Duran. Joaquim de Carvalho já está na cola do Tacla. Miriam Pereira dizendo, Não acredito em coincidências incríveis. Moro tem gente dentro da PF, estão tentando prejudicar Lula e salvar Moro dos delatores. Não, mas olha só, vamos falar desse caso rapidamente para depois a gente detalhar lá na frente. De fato, aparentemente, havia um plano né, para assassinar autoridades públicas, etc. E tal. O Moro poderia ser um alvo ou poderia ser só uma cortina de fumaça para outros alvos? E a Polícia Federal do governo Lula desbaratou o plano. A questão da armação é a seguinte... A juíza decretou as ações 15 minutos depois da fala do presidente Lula sobre o Moro, para que, eventualmente, se tentasse fazer uma associação entre as duas coisas, né? Então, é isso. Aqui, o André está dizendo, tá cladurando o TT do Marreco, né? Então, tá aqui, tá colocado. Não vamos dar guarida aí para esses discursos de vitimização, né? Sobre a guerra, Zé, vou botar rapidamente aqui, ó, novos ataques, então, da Rússia, ataques aéreos, né? a situação ali se intensificando, mas eu quero destacar com você uma fala do Tony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos. O que, que ele disse? né, Que a China não cruzou a linha vermelha nesse encontro do Xi Jinping com Vladimir Putin.
1: Bom, eu, o comentário que eu faria é, abrange dois aspectos. Primeiro, é um reconhecimento da parte do secretário de Estado, dos Estados Unidos de uma coisa óbvia porque a China já disse anteriormente que não iria fornecer armas a Rússia, a China já disse para toda a comunidade internacional que ela não se envolverá diretamente no conflito russo-ucraniano que a China está empenhada em fomentar e ajudar a que se realize um diálogo que se façam negociações e que se chegue pelo menos a um cessar fogo, senão a um acordo de paz mais permanente. Agora, é, que direito tem os Estados Unidos de estabelecer alguma linha vermelha para a China? A diplomacia chinesa já tinha se queixado disso antes, antes mesmo do encontro com Putin, porque é, a diplomacia chinesa diz o seguinte: vocês se acham no direito de fornecer armas as mais letais possíveis a. Vocês, a OTAN, né, Estados Unidos e a OTAN a Ucrânia, para jogar mais lenha na fogueira, intensificar e escalar a guerra. Você se acha no direito de mandar armas aqui para Taiwan, fomentar a chamada independência ou separatismo de Taiwan? E vão nos dizer a nós o que é que nós devemos fazer em relação à Rússia? Então, outro, outro aspecto que está envolvido nesse comentário, sobre esta declaração, é a arrogância de sempre do imperialismo, que acha que eles são os donos do mundo e que eles podem estabelecer linhas vermelhas. Por falar em linhas vermelhas, é preciso verificar quem ultrapassou as linhas vermelhas que o Putin tinha estabelecido em 2021, antes do início da Operação Militar Especial. Quem é, ultrapassou as linhas vermelhas foram os países da OTAN, Estados Unidos à frente, e o próprio governo fascista ucraniano. De modo que, é, tá bem que o Blink reconheça é, porque, no fundo, ele está reconhecendo como é justa a política externa chinesa. Mas, ao mesmo tempo, eu registro o aspecto aqui da arrogância estadunidense, que acha que pode estabelecer limites para a ação desse ou daquele país.
0: É, Ana Luiza dizendo, bom dia, tu, XM, minha dupla favorita do 247, e o Wilson Lacerda aqui está dizendo assim, Léo, qual a opinião de vocês com relação à sintonia entre a ordem da juíza e a execução da operação logo após a fala de Lula e Flávio Dino? Cadê o nosso ministro da Justiça? Republicanismo exacerbado vira ingenuidade. Mas, olha, quando o um, um Poder Judiciário determina uma ação da Polícia Federal, o ministro da Justiça não pode impedir. Né? Então, é importante quer dizer, dizer o seguinte, a Polícia Federal, subordinada ao Flávio Dino, fez a investigação corretamente, entregou para a juíza competente. O fato da juíza fazer isso 15 minutos depois da fala do Lula, a meu ver, mostra um certo oportunismo. Mas eu acho que aqui não cabe a crítica ao Flávio Dino. Não sei o que, que você acha, Zé.
1: Bom, eu acho que é isso. É, se há uma determinação da justiça, a Polícia Federal tem que agir. O Ministério que é da Justiça e da Segurança Pública tem que agir, não tenha dúvida. E age certamente que em nome do governo do presidente Lula como um todo. Não age apenas de moto próprio. Eu aproveito aqui a, a ocasião para dar uma opinião assim, muito rápida. É, de fato, está é, bem, a, a, a investigação identifica que há problemas é, de ameaças à segurança do ex-juiz, mas, rigorosamente, quem está no alvo principal é, das organizações criminosas é o procurador aqui de São Paulo. Há uma notícia que nós publicamos hoje, e que está circulando aí em toda a mídia, que o próprio, o próprio procurador aqui de São Paulo está dizendo que o Moro não teve protagonismo nenhum na remoção dos presos do, do PCC. Porque ele diz: não, eu sou uma vítima dos ataques, porque fui eu que removi os presos, fui eu que fustiguei, fui eu que fui contra o PCC, sou eu que estou dizendo que se eles atacam de revólver, nós temos que atacar de metralhador ou sei lá o quê. Então ele está querendo vender a imagem do grande protagonista da luta contra o crime, e esse cidadão aqui, que está realmente no alvo de ataques, e tem que. Ontem eu vi uma entrevista dele na televisão, ele dizendo sobre as limitações que incidem sobre a vida social e familiar dele, por conta das ameaças. Então, ele disse, é mentira, está aí no texto da matéria, é mentira que o Moro tenha sido protagonista de algo, nesse sentido aí. Então, de fato, é muito duvidoso se realmente é o alvo dos ataques do crime é o Moro, é, e se, se essa atitude do Moro de se vender como vítima não é realmente uma manobra política. Agora, voltando à pergunta original, eu acho que o Ministério da Justiça e Segurança Pública agiu de acordo com é, as suas obrigações constitucionais.
0: Léo, toda vez eu te chamo de Léo, quero porque eu tenho furado com o estopa. Tem muito mas... aí na
1: redação, cara.
0: É. Não, mas eu sempre estou pensando assim que eu estou falando com o Léo Estopa, cara. Também é assim, você vê, ó. se o Lula às vezes troca uma palavra, por que eu não vou trocar também? né? Entrevista de Lula à TV 247 repercutiu muito bem na China, né? Ótima repercussão. É, mas eu quero botar a notícia sobre a viagem importantíssima, Zé, que o presidente Lula pode assinar adesão do Brasil à iniciativa Cinturão e Rota.
1: Perfeito. É uma expectativa. É, nós já falamos nisso aqui também várias vezes. Mais de 20 países latino-americanos e caribenhos já aderiram a essa iniciativa e reina uma grande expectativa no Brasil e na China para que isso se realize. Nós não temos ainda todas as informações positivadas, se isso de fato vai ocorrer, mas a notícia está circulando, a hipótese está sendo aventada. Nós sabemos que cerca de 20 acordos comerciais e empresariais de uma maneira geral serão assinados na China, entre a China e o Brasil, e é possível que entre esses acordos esteja esse acordo, digamos, guarda-chuva, que é a adesão do Brasil a essa grande iniciativa, que completa dez anos este ano. Foi em 2013 que o Xi Jinping lançou a iniciativa Uma, uma Franja, Uma Rota, né? uma faixa, uma rota, a nova chamada Rota da Seda da China para
0: o mundo. É isso aí, Marisa Borges dizendo, a história de ameaça de morte do Moro é vitimização para desviar o foco dos casos Iussef e Tacla Duran, né? a gente falou sobre Iussef, né? impressionante a rapidez do TRF em soltar duas vezes, é, Dom Sebastião, Lula falou, ninguém mexe com o Moro, ele é meu, Nelson Luiz, preciso cuidado com o chanceler brasileiro, ele é olavista, criador de Arnesto Araújo, que foi seu secretário. Nelson, acho que aqui tem uma injustiça, né? chamar o Mauro Vieira de olavista, eu acho que não faz sentido, né? Agora, obviamente, o Ernesto Araújo é uma aberração. Esse era um olavista. E Mago Supremo dizendo, e se a juíza deflagrou a operação justamente para que o PCC não agisse em torno da fala do Lula como oportunidade? E se, ao contrário, a juíza realizou uma ação de dano muito menor e preventiva? Bom, o fato é o seguinte, gente. A Polícia Federal do presidente Lula investigou e salvou a vida do maior inimigo do presidente. Zé, muito obrigado, vou chamar o Paulo, o Alex e o Marcelo aqui, valeu. Muito
1: bem, obrigado eu, bom programa a todos.
0: Grande abraço. Um abraço. Valeu.
1: Tchau.
0: Bom, bom dia, Paulo, bom dia, Alex, bom dia, Marcelo, vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia, Alex, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem. Também. Bom Bora. dia, Marcelo. Bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia, Alex, bom dia, comunidade 247, quinta -feira. Vamos lá, deixa eu só...
0: só trazer três comentários aqui antes da gente começar, rapidinho, o Rafael está nos apoiando, Renata Ferraz está dizendo, ó, o repugnante Moro disse que mais grave do que ameaça sobre procurador é sobre um senador, ou seja, ele. você disse tudo, é uma figura repugnante que ferrou o Brasil, né? 4 milhões de empregos destruídos. Rosana, vocês viram a matéria de desmin... do pro... promotor desmentindo o Moro? O Zé acabou de falar... Desse promotor aqui, né? É, eu queria começar rapidamente, Paulo, antes a gente falar de Banco Central, desses assuntos e tal, hum. vou botar um tweet do presidente Lula neste momento, agora, ele acabou de tweetar, em que ele fala assim, ó. Bom dia, hoje estou no Rio de Janeiro, onde visitarei a construção de submarinos pela Marinha em Itaguaí. E também participarei do relançamento do Programa de Fomento à Cultura para recuperarmos empregos e a produção artística brasileira. Por que, que isso aqui é tão importante? Porque isso aqui, na verdade, é o Programa de Submarino Nuclear, é concebido pelo almirante Otton, Otto, que foi alvo da Operação Lava Jato. Né? Então, a parceria para a construção de um submarino nuclear que envolve Marinha, Odebrecht e uma empresa francesa chamada DCNS, que entrou na mira também dessa ação internacional contra o Brasil. Lula vai lá, não só se reaproxima dos militares, mas acho que também tem um desagravo aí ao almirante Oton. Diga, Paulo. Exatamente. Exatamente.
3: Começando pelo
0: personagem, o Almirante Otto foi um desses
3: cérebros brasileiros, apesar, uh, desses cérebros brasileiros, incansável pesquisador sobre a, a tecnologia de enriquecimento de urânio. Ele teve, ele, ele, ele pensou, informou, formatou uma um sistema uma, uma centrífuga, que era muito, era, assim, era muito original, muito potente e foi alvo de grandes uh, uh, de investigações, de perseguição por parte da do Serviço de Inteligência, inteligência Norte-Americano, pelo progresso tecnológico que isso representava e que daria ao Brasil um potencial energético que ele nunca desfrutou, ainda mais pela sua capacidade, pela sua originalidade. Então, é muito importante esse passo que o Lula está dando, ele restaura uma, uma, uma biografia e um personagem que foi perseguido, que enfrentou assim injustiças tremendas e que representa para a ciência brasileira um desses passos assim raros nas nossa história. Mas por que são raros? Devem ser valorizados e não só pela sua realidade, mas pela sua eficiência. Então, ou seja, quando Lula faz isso, ele está realmente ele está revalorizando o OTO e está também fazendo uma coisa que é importante, é mostrando qual é, o, qual é o verdadeiro papel das forças armadas. Não é o papel político, não é o papel de perseguir apositores, não é o papel de se, de, de se envolver nos temas da política interna, querer governar, querer não sei o quê, mas sim proteger a nossa costa. E é esse o papel que os submarinos... A ideia dos submarinos sempre foi essa. Então é muito importante. O Lula faz muito bem, eu fico muito feliz com esse resgate, e que essa iniciativa tenha sido tomada assim. O está tomando posse, e logo depois ele faz essa
0: visita, é muito importante. Valeu, Paulo. Bom, hoje a gente tem vários temas, então não vou prosseguir nesse do Almirante Otto, não. Vamos já falar sobre a questão do PCC. né é, Alex, eu vou botar aqui uma matéria que diz assim, cronologia de atos da ação da PF que protegeu o Moro, torna suspeita a politização feita pelo senador. Como é que você está vendo esse caso? E aí eu já passo para o Marcelo na sequência.
4: Bom, esse caso, com tantos episódios, né, está contaminado pelas redes sociais. Né? Pela internet, todo mundo dando palpite, né, absurdos, mas... Ah, é, o Lula disse na entrevista, vamos foder o Moro, no dia seguinte teve a operação. Ninguém faz a operação em um dia. Quer dizer, tem coisas assim... Ah, mas quem assinou foi a Gabela rara Portanto, tem... Então, é, é um desastre. né? É um desastre. Todo mundo fala, qualquer pessoa, não sabe o que é a Polícia Federal, não sabe o que é uma investigação, né? não sabe que tem o um Ministro da Justiça... Né? E ficam cada um jogando coisas assim. Não, foi uma armação, porque, claro, Lula falou aquilo logo em seguida veio.
5: Isso é uma
4: operação que vem de algum tempo, de 45 dias. Ah, mas por que é o Moro? Vai saber por que é o Moro. O fato é que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, que é o Flávio Dino, tem toda a credibilidade. A gente não tem acesso à investigação. Nenhum jornalista tem acesso à investigação, a não ser alguma parte, mas não toda a investigação. Eu não acho que o, o, o ministro Flávio Dino ia é, dizer o que ele disse sem saber da investigação. Ele não é leviano.
0: Não, e claramente tem elementos, né? quer dizer houve, de fato, uma preparação ali. Quer dizer, é, claro, se dizer, ia matar o Moro, dizer... se não ia matar, é uma outra questão, mas que é, teve uma é,
4: preparação. É mesma. evidente que a entrevista do Lula se tornou histórica né, ao 247, porque ele disse isso. Mas o Lula se referia ao passado, não se referia ao presente, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Ah, Mas no dia seguinte veio... Não, não importa que veio no dia seguinte, não, não tem relação... Quer dizer, vai desconfiar do Flávio Dino. Ah, então Flávio Dino. Não, não, não mas está a desconfiança, relação. Alex, desculpa. Não, a eu estou falando em relação, relação redes sociais. Hardt. Também, mas estou falando o falando que eu leio nas redes sociais, tem todo tipo de desconfiança. A extrema-direita jogando, a esquerda dizer é uma coisa maluca, tem que parar um pouco, pensar, raciocinar. O que é uma operação policial? O que é a polícia? O que é o PCC? Né? E, e não e começar de desconfianças, dúvidas, armações e tal, né? Tem, tem...
0: Não, mas o fato concreto é, é o seguinte, Alex: o Moro politizou. O Moro está se fazendo de vítima, né? Então ele está dizendo que a, ele, ele tirou do contexto a fala do presidente Lula. Felipe Neto está aqui dizendo: a ideia de que Lula falou essa, de que Lula falou essa semana, só vou ficar bem quando foder o Moro é falsa. As manchetes da extrema-direita mentem. Lula disse que era isso quando estava preso. Ele diz isso sobre o passado, não mais sobre o presente. E o Moro, né? vamos dizer assim, oportunista que é, tentou politizar. Diga, Marcelo.
2: Bom, vamos lá. Eu vou concordar plenamente com o que o Alex falou. É, vamos fazer um pequeno histórico. Desde meados de janeiro, a superintendência da Polícia Federal está entregue a um delegado antilavajatista, chamado Rivaldo Venâncio. Rivaldo, para quem não sabe, em agosto do ano passado, juntou-se ao Andrei Rodrigues e ao Alex, ao Alexander, na segurança pessoal de Lula. Ele mudou-se de Curitiba para São Paulo e ele cuidava da segurança do candidato Lula durante a campanha junto com seus dois colegas. Quem coordenava tudo era o André Rodrigues, o Alexander, continua fazendo a segurança do Lula no Palácio do Planalto, e o Rivaldo, que tem família aqui em Curitiba, voltou para Curitiba e assumiu, assumiu a superintendência, cuja posse foi terça-feira. Eu vim aqui a Curitiba a proposta do Rivaldo, que eu já conheço desde 2015. O Rivaldo pegou esse caso no início de fevereiro, o inquérito, as informações do Ministério Público de São Paulo foram passadas para a superintendência de Curitiba, de Paraná, porque aqui teria um núcleo desse PCC. Trouxeram um delegado de outra delegacia que é especialista em investigar organização criminosa. Eu não vou ficar dando nome, eles me pediram para não dar nomes, porque as pessoas correm risco de vida. E aí, no dia 7 de fevereiro, eles distribuíram um inquérito que foi para a nona vara federal. Nessa distribuição, eles já pediam a quebra de sigilo bancário telefônico. 7 de fevereiro! Estou falando fevereiro, nem março é. Eles pediram a quebra de sigilo e outras autorizações. Quem foi o primeiro procurador da República a falar nesse caso? Foi o Sérgio Souza, que é o procurador, que em 2014 disse para o Moro a Lava Jato não pode acontecer em Curitiba. Aqui não é o foro dessa operação o foro dessa operação é São Paulo ou Brasília. Imediatamente houve alguma coisa que até hoje não se esclareceu. Esse procurador foi afastado e apareceu o deputado para fazer tudo o que fez. Ou seja, o primeiro procurador a falar nesse inquérito sobre o PCC foi um antilavajatista também. Começaram as operações. Consta que o Sérgio Moro foi comunicado pela promotoria de São Paulo, em janeiro, de que havia uma ameaça a ele. Então, ele já sabia disso. Não pode ligar isso com a entrevista do Lula. Não tem como.
0: Mas e a decisão da juíza, Marcelo?
2: Dia 13, dia 13 de março, a Polícia Federal pediu autorização para fazer essa operação. Dez prisões preventivas, e mais 14 ou 20 buscas e apreensão em vários estados porque quem são os alvos principais desse grupo o promotor de São Paulo esse sim é o alvo número um porque foi ele quem persegue o PCC há muito tempo foi ele quem providenciou com a justiça do estado de São Paulo a remoção do Marcola o Moro não teve nenhum papel nisso. O Moro apenas, como ministro, abriu vaga no presídio federal e ofereceu, provavelmente, a aeronave para fazer a viagem. Esse procura, promotor de São Paulo é um alvo. O Moro entra como alvo, é verdade. Mas não se sabe a causa. Provavelmente, provavelmente. Eu escrevi uma matéria ontem contando esses fatos todos. Lá na matéria está que provavelmente foi porque ele botou, obrigou o encontro de advogado e preso no parlatório, que é vigiado, que não passa papelzinho. Mas há um outro motivação, talvez. Foi a suspensão dos encontros íntimos do preso. Isso abalou os presos. E há ainda um coronel da PM de Campo Grande e uma autoridade de Rondônia. São quatro caras. Não há ligação entre eles.
0: Então, Marcelo... você não pode. Diga, não, terminei, por favor. Você não
2: pode dizer que esse, essa perseguição é pela emoção do Marcola, é por isso. São quatro fatos diferentes, quatro autoridades diferentes.
0: Bom, Dia... deixa eu ler aqui, rapidinho. Só, só
2: rapidinho, só rapidinho. rapidinho. Dia 13 foi pedida estas busca e apreensão e essa prisão. A juíza do caso, Sandra Regina da dona Vara, prometeu dar a autorização dia 17. Por isso, no dia 16, a polícia convocou... Dia 16, seis dias antes, convocou 120 policiais para ficarem prontos para o dia 22. Só que a juíza, medo ou não, saiu de férias sem dar decisão. E aí caiu na Gabriela Hard, que foi ao acaso, porque a outra saiu de férias. E ela, então, se comprometeu com a polícia de dar a decisão dia 21 quando para que a operação pudesse efetivamente ser realizada dia 22, porque já estavam os policiais convocados. Isso é fato. Isso está tudo registrado no sistema da Justiça Federal. Então, é mera coincidência. Não foi porque o Lula falou que ela assinou. Bom, ela já tinha se comprometido.
0: Não, tranquilo, Marcelo, mas assim, é, é, a gente sempre tem que desconfiar um pouquinho. Eu de não desconfio, eu
2: trabalho com não. fatos, Léo. tudo eu bem, tudo com bem, dados. Marcelo.
0: Vamos lá, deixa, deixa eu ler os comentários, vou passar para o Paulo aqui. O Hélio Borgoni está nos apoiando, Cristina Villas Boas está dizendo: a luta é árdua, amor e a congestão na mídia, tudo que queriam esses seres abjetos, juiz medíocre, senador inexpressivo. Maiara, a esquerda sempre na defensiva, como sempre. Lamentável que vocês não aprendam com Bolsonaro, só temos uma opção: atacar de frente a mídia ou nada terá adiantado. Carlos Carvalho, uh, o promotor Lincoln Gaquia está desmoralizando a Globo e o Sérgio Moro. Na transferência de Marcola, Moro não participou de nada. Raimunda nos apoiando aqui também. Uh, Lilian Matos, voltando à entrevista. Obviamente né, que todo mundo sabia que a entrevista era ao vivo. Vamos parar com essa discussão, porque ela é completamente improdutiva. Hélio Borgoni aqui está nos apoiando. E Rita de Cássia. a Globo fez o maior sensacionalismo com a situação colocando o Moro como protagonista, o Moro é protagonista da destruição do Brasil, mas enfim, dando mais de um minuto de tempo para ele falar, ele agradeceu a Polícia Federal, mas não agradece ao Ministério da Justiça, canalice, né, politização, Paulo, como é que você está vendo esse caso do Sérgio Moro, e não é só o Moro, né? tem notícia agora, manchete do Estadão, Geraldo Alckmin também, entre os alvos, aliás, um alvo muito mais importante do que o Sérgio Moro, diga, Paulo.
3: Olha, eu continuo... Eu vou repetir aqui aquilo que eu disse ontem à noite e que eu acho assim, uma questão que sempre... É uma questão que, para mim, não me... Gostei muito das, das colocações do Marcelo, acho importante, importante as pessoas não ficarem especulando a favor ou contra, né? mas a eu pessoa eu trabalhar com fatos, então eu acho isso muito importante. Isso é o básico do jornalismo, não é nenhum problema. Agora, o que, eu, o, que eu, o que eu questiono, o que eu coloco, que, a meu ver, assim, foi uma coisa importante, foi o quê? Ontem uh, come, eu, eu, começou a nascer uma teoria conspiratória que dizia que, uh, que, procurava, que queria ligar uh, 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 a entrevista do Lula ao 247, o palavrão uh, 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 247, a um mal-estar e que aí isso ter, isso estaria é, por trás estaria, estaria combinando é, 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 nessa, nessa com uma espécie de reação ao a, 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 a questão do Marcola, do PCC e que haveria um plano do PCC e isso estaria sendo usado inclusive a, a, a entrevista o, o palavrão do Lula ou seja como se isso fosse assim motivo real, né? ela falou palavrão, falou, uh, 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 falou para que todo mundo já ouviu, né? todas as crianças ouvem, em todos os lugares se ouve isso aí, isso aí teria, estaria, estaria assim, servindo de justificativa para uma reação desse tipo, para se fazer uma onda. Na verdade o que se, o que, se, o, que se, o, o, o que eu acho assim, como se isso aí, como se isso aí fosse pudesse explicar alguma coisa. Não. Se existe uma operação, se existe uma investigação sobre o Marcola, se, existe um, se, se havia um plano do PCC contra o Sérgio Moro, é uma coisa... É ótimo que, você, que nós temos todos esses fatos. Por que, que isso virou uma grande onda ontem? Por que, que isso virou um grande fato ontem? Ontem isso estava gerando toda essa preocupação Toda uma, uma, uma olha só o que foi, como o Lula foi inconveniente, a culpa do Lula e tudo isso, essa, essa, essa reação aí é inconveniente bem. Aí eu acho que tem sim, você me desculpe, eu acho que existe sim uma, a, o oportunismo uma, a, a, de você assim criar uma onda de você tentar calar, calar o calar um fato que, que realmente é, é, é outra
0: coisa. Bom, acabei de receber aqui uma mensagem, eu vou passar para vocês de novo, de um grande jornalista que está me dizendo o seguinte. Ó, Essa história tem cheiro de fake. Se os fatos ocorreram em Presidente Prudente, por que o processo ocorre em Curitiba? né? Marcelo, você quer complementar? Eu vou passar para você. Quero é complementar.
2: Aqui. Eu acabei de conversar com alguém que está por dentro dessa investigação aqui. O Alckmin pode ter sido citado como outros nomes podem ter sido citados. Não havia algo concreto contra ele. Contra o Moro havia. Contra o Moro, o Moro estava sendo vigiado. Eles vigiaram, inclusive, eles estavam monitorando o Moro. Por isso que é Curitiba. Por isso que encontraram, num bairro de Curitiba, uma casa onde possivelmente se guardaria armas. Agora, que o Moro está tirando proveito político, não resta a menor dúvida. Que o Moro ficou chateado com o que o Lula disse, que estava com raiva e que depois provou que o Moro era mentiroso, é claro que ele vai tentar tirar por do polícia e diz, Viu, estão querendo. Porém, o alvo principal não era Sérgio Moro, era o promotor. Isso não se pode tirar da mente.
0: Alex, complementando é... essa história, para a gente é... fechar é... e passar Bom, para o Banco Central.
4: Eu acho que o Marcelo contou toda a história. né? Agora as pessoas têm, a... tem gente que ouve os fatos, vê os fatos e continua com a cabeça Sim. igual, né? Mas isso é uma doença, né? Eu atribuo muito à internet, é uma doença, é, é uma loucura que acontece com a cabeça das pessoas. O Marcelo acabou de relatar tudo com número, com datas, com pessoas, não há... E, no entanto, as pessoas continuam... não ah, mas olha, o cara desmentiu o Moro, então... Ah, pá, 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 é, é uma doença, é uma doença. Mano. Bom, é, essa doença, Alex, se
0: chama apuração. né Então, assim, é. dizer, o Marcelo está fazendo a apuração dele, é. o Luiz Costa Pinto fez a apuração dele, que chega a uma conclusão diferente. O Joaquim de Carvalho vai fazer a apuração dele, que pode chegar a uma conclusão diferente. É. Nós temos que respeitar todos os jornalistas, porque a é. gente não está falando aqui de papo de boteco de internet. Aqui é, só eu não estou falando nem de
4: jornalista, estou falando de rede social. Não, eu mas, então, não comento mas, jornalista. Existem,
0: existem divergências. Eu não comento
4: colegas. Eu não comento colegas. Não, mas, então, mas o que você tá dizendo? Um, eu que, eu, que, eu não estou falando dos colegas. eu Estou falando do que eu vejo na, no, 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 no meu Twitter, que é diferente do Twitter dos outros, que aparecem coisas. Estou falando do meu Twitter, do meu Facebook. Do, não estou falando de colegas, nada disso, tá? Eu acho total falta de ética comentar colegas e
0: nem Não, mas então, mas o que você está dizendo, quer dizer, que a internet é que cria tal, por lá, Cada um vai Não, trazer as pessoas soluções. usam a
4: internet dessa maneira. Não. As pessoas que usam a internet para desinformação. Tá, a internet mas, 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 em si é um aparelho, você pode usar para dar os parabéns ou para divulgar desinformação. Então, olha o que eu tô dizendo para você?
0: O que eu estou te dizendo é o seguinte, que, que existem jornalistas sérios e respeitáveis que estão trazendo versões contraditórias. Essa verdade não está consolidada. Né? É. Marcelo trabalha com fatos, outros também trabalham com, tra também trabalham com fatos. Daqui a pouco a Sim. gente vai saber. Né? Em algum momento vamos saber qual que é a verdadeira história. Fatos... Agora, um fato incontestável é que o Sérgio Moro está tentando tirar onda política dessa história. Isso aí ninguém contesta o Moro é um aproveitador e está tentando se aproveitar da situação. E a Rita de Cássia está dizendo aqui, a Globo faz o um maior sensacionalismo colocando o Moro como protagonista e tal. Exatamente. O Moro está tentando uma sobrevida né, depois de ter se tornado um personagem pouco relevante na política brasileira. Mas vamos falar do Banco Central, que é um outro tema fundamental. Vou botar aqui a matéria do Fernando Haddad e a gente coloca aqui a crítica que ele faz ao Campos Neto. Paulo, vamos lá. Deixa eu botar aqui Banco Central a gente entra nessa discussão. É, daqui a pouco as empresas terão problemas para vender e recolher impostos. O Rui Costa bateu duro. Como todo mundo sabe, o Roberto Campos Neto manteve a taxa em 13,75. Diga.
3: Olha, eu acho fundamental essa reação do Haddad e nós temos que esperar outras manifestações, porque uh, a arrogância do Banco Central uh, ao manter... Não só manter a taxa de juros de 13,75%. Gente, vamos repetir esse número várias vezes. 13,75%. Alguma coisa, alguém já teve o um salário elevado assim, alguém já teve assim, já conseguiu assim melhorar, fazer um negócio que, de repente, você conseguia 13,75% a mais? É muito difícil, né? Pois é, pois é. O, 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 Adá, o, o, o Banco Central, que é uma herança do, do bolsonarismo, né? e o Campos Neto, que é uma herança do bolsonarismo, está, está querendo o quê? Está, querendo, está defendendo, inviabilizando a recuperação do Brasil ao colocar uma taxa de, de juros nesse patamar. Não há quem possa pagar esse, é, é, por uma taxa de juros para fazer investimento. Você não, você não vai ao banco e pede um dinheiro emprestado, é assim que funciona a economia, a partir de empréstimo? Você, ela não funciona a partir de dinheiro que as pessoas têm no bolso, no cofrinho, não. É no banco, é dinheiro público, são os títulos públicos, ou seja, são os investimentos uh, que, que, uh, do mercado, assim chamado, que você precisa disso para fazer, para acordar a economia, para levantar a economia. Com esse valor, você não faz isso porque é impagável. Não há negócio que dê um retorno como esse, a não ser, claro, tráfico de drogas e alguns outros, que não é disso que nós estamos falando. Pois é, gente. Ao colocar essa questão, a, 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 ao insistir nisso, e assinar uma nota, dizendo que conforme o comportamento da economia pode até aumentar a taxa de juros, sim, o Banco Central está indo para o confronto. Está indo para o confronto com o governo Lula, está indo para o confronto com toda uma visão de recuperação da economia, sim. E ele ameaça inviabilizar aquele que foi o voto dos brasileiros, os brasileiros votaram por uma nova economia, e por isso é o voto no Lula. Votaram por uma recuperação do país, e por isso vem o voto no Lula. E agora o Banco Central se transforma no principal instrumento para sabotar esse esforço, para dar continuidade à sabotagem à recuperação do país, à recuperação do padrão de vida, ao combate à fome e tudo mais. Pois é, nós temos agora um Banco Central que joga abertamente contra o Haddad uh, uh, diz que é claro que uh, uh, as empresas têm problemas para vender e recolher imposto? É óbvio, é óbvio, vão ser estranguladas. Agora, é necessário discutir como vai se enfrentar isso, porque a postura do, 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 do Campos Neto é de confronto. Existe um governo, existe uma, manipula uma, uma vontade popular que ficou clara uh, nas urnas, esse governo ele tem um projeto político, esse projeto foi, foi aprovado, vários economistas do mundo inteiro demonstram que essa taxa de juros é um absurdo, ela é criminosa, ela é chamada de pornográfica, isso, vamos dizer assim, é quase elogio. Bem, com tudo isso, gente, é, nós estamos à beira de uma crise e vamos ver o que vai ser feito, como é que o governo vai...
0: Ele está querendo confrontar o governo, e não é o governo, é a vontade do povo, a vontade da maioria. Bom, uh... Marcelo, vamos falar sobre esse tema, né? Realmente, assim, quer dizer, não só foi a manutenção da taxa de juros, mas foi um comunicado do Banco Central de que ela pode continuar alta, pode até subir nos próximos meses. Diga lá, Marcelo.
2: É inacreditável é isso que nós vivemos ontem.
0: O mundo inteiro
2: está criticando essa taxa. O mundo inteiro. E, no entanto, a direção do Banco Central acha que ela está certa. Contra todo mundo. Está todo mundo vendo que esses juros escroxantes que beneficiam os gentistas vai levar o país à bancarrota, vai impedir o combate à fome. Não é impedir que a pessoa vá viajar para Disney ou para a praia do Nordeste. É a fome que bate em milhões de brasileiros. É a falta de saúde que bate em milhões de brasileiros e não bate nesses caras do Banco Central porque eles têm conta no exterior. Esses caras não vivem a realidade do povo brasileiro, não andam na rua, quando o mundo muito andam na Faria Lima. Não frequentam as ruas para ver o que está que se passando no país. Eu... Estive em Brasília recentemente, estive em São Paulo recentemente, estou em Curitiba, volto para o Rio e estou vendo a realidade é igual. Povo na rua sentindo fome, desempregado. E os caras estão trabalhando para os gentistas, para quem tem dinheiro aplicado, para quem investiu na, na, na dívida pública do Brasil e vai e quer ter título daí, quer ganhar daí. É impossível você fazer políticas públicas com um banco central como esse. Os caras são terrivelmente inatingíveis pela questão social. Não é possível que eles mantenham essa taxa. Não, é, não sou eu, nem o Atush, nem o, o, o Alex, nem o Paulo Moreira Leite. É o mundo que está dizendo que essa taxa é escrochante. E como que se mantém isso? Tem que se pensar
0: nisso. Alex, Banco Central, deixa eu só rodar vários comentários que tem aqui ainda sobre o caso PCC, deixa eu passar por ele e já te passo para falar aqui do Banco Central vamos lá uh, onde que a gente estava muito comentário aqui gente, vamos lá um pouquinho de paciência eu tinha parado na Rita de Cássia né? vamos começar aqui com a Júnia Laje, deputado estadual Capiroso cabo do PL ontem exaltou Ustra na Assembleia Legislativa durante a audiência cassação desse sujeito Pois é, mais um, né? Mais um querendo ser exaltador, de torturador Rinaldo, por que a mídia golpista procurou o Marreco e não o vice-presidente da República? Né? Porque querem dar uma sobrevida a ele. Deu sério, está Masca... é, dizendo, Marcelo é um grande jornalista, não comete platitudes. Parabéns. Miriam, não acredito em coincidências incríveis. Aí tem. Von. Marcelo Auler, alguma brecha na lei que o governo possa afastar esse cara do Banco Central? Pode, pode levar ao Senado. O problema é que o governo não tem maioria para afastar no Senado. Então, por isso, tem que esperar dois anos, né? de tortura econômica. Duarte, as previsões de atentado contra a extrema-direita são comuns recorrentes. Lembremos do não atentado ao tarcísio em plena campanha eleitoral. Pois é, a extrema-direita também arma muito. E às vezes pode ter conexões com o crime também, né? Marcelo Vita, Alex e Marcelo merecem aplausos pelas manifestações objetivas. Lamentável os setores tentarem desmerecer a PF, né? Ninguém falou da PF aqui, viu? O que você falou foi da juíza. Fernando Soares, Bo Bolsonaro, Moro e Caterva precisam se apegar Há insignificâncias, nisso eles têm o apoio da mídia de mercado. Clides, a rede social está acusando Lula. Esse é o fato, exatamente, estão dizendo que Lula tem ligações com crime organizado. Marina, chamei o Tardelli, ele tem uma versão muito boa, boa ideia. Deus célia, Alex disse que não comenta colegas... Ah, bom, vamos entrar, evitar assim briga interna aqui. Romulo Galo, Alex... Uh, uh, não, tá dizendo. meu pai, bolsonarista é jornamentado, recebeu no WhatsApp o corte 247... Associando o caso Celso Daniel à facada no Bolsonaro. Facada está botando entre aspas. Quem fez isso foi o Jair Bolsonaro. Se o cara é bolsonarista, o Bolsonaro vai lá e diz o seguinte: não, Celso Daniel, Adélio e agora Moro, né? O Bolsonaro está explorando politicamente esse caso. Por quê? Porque é mau caráter. Jairo Costa, a indústria automobilística está parada, afetando a cadeia produtiva de autopeças. Campos Neto ignora este fato, mantendo juros altos e recessão. Alex, taxa de juros.
4: É o seguinte, é, não dá para tirar o cara do, do, do Banco Central. Né? A justificativa deles é que eles querem baixar a inflação para a meta, porque a meta é 3,8 e a inflação está em 6. Então, esse é o argumento que eles dão. E o outro argumento que eles dão é, é que não se sabe o que vai ser essa âncora fiscal. Então, é, tem que... Tem que é, mais uma vez, quer dizer Acusações assim Ah, o cara é o vilão Esse é o vilão né? Tira o cara É tudo com fígado Tem que analisar os fatos né Isso não é o Banco Central do Brasil São os bancos centrais do mundo é Evidentemente que essa taxa é alta Agora, como descer a taxa? Xingando o cara? É assim que vai descer a taxa? É, fazendo passeata contra o cara, é assim que vai descer a taxa? O problema é esse. Você pode olhar a no do primeiro mandato do governo Lula, estavam altíssimas. E, e o presidente do Banco Central não tinha autonomia, era Henrique Meirelles. O próprio Lula já disse, é, eu falava para o Meirelles, e o Meirelles não descia a taxa. Então, acho que, sabe, é muito fígado nessa discussão. Olhem os, olhem os números do, do primeiro mandato. Vejam... O mandato do Lula começou com a, com a taxa de juros a 25. Levou, bom, quatro, anos, levou quatro anos para baixar a taxa com o Banco Central controlado pelo governo, que era o Henrique Meirelles. Então, precisa ter também um pouco de bom senso. A taxa é alta, é alta. Mas como baixar? Batendo no cara? É assim que baixa?
0: Bom, vamos lá. Deixa eu falar sobre a questão da taxa de juros do passado. Dei, uh, 20 anos atrás o Brasil não tinha reservas internacionais, o Brasil estava quebrado. né? Então, o presidente Lula fez uma política de acumulação de reservas, a taxa de juros ajudava a atrair capitais para o Brasil, a moeda foi se valorizando e, gradativamente, a taxa de juros foi caindo. A taxa de juros no Brasil hoje é a maior do mundo, com larga vantagem em relação a outros países. E se dependesse do Banco Central, né? ah, não, para baixar a taxa de juros eu preciso de um compromisso fiscal. Então, por exemplo, se o governo Lula decidisse privatizar a Petrobras, ah, agora eu vou baixar a taxa de juros porque você vai privatizar a Petrobras para reduzir a dívida pública. É óbvio né, que o presidente Lula não vai se render ao discurso neoliberal. Essa mudança no Banco Central ela aconteceu no golpe, durante o golpe de Estado de 2016. A independência do Banco Central é fruto da ponte para o futuro. O Brasil não cresce desde o golpe de Estado. Então, isso está claro que, evidentemente, tem algo errado com o neoliberalismo. Sobre a questão do criticar ou não criticar o Roberto Campos Neto, tem uma questão política. As taxas de juros estão colocando o Brasil no trilho, no caminho de uma recessão. Existe uma recessão contratada. As empresas estão quebrando. A Americanas quebrou, não só pela questão dos juros, mas quebrou porque cometeu fraude. Né? Mas outras empresas estão em dificuldades. Então, a gente está indo para uma recessão e, obviamente, quer dizer que o Lula não quer ser culpado pela recessão criada pelo Roberto Campos Neto. Aí a gente tem uma outra discussão. Será que o Banco Central reduziria a taxa de juros se o, se o Lula dissesse que o Roberto Campos era um cara legal? Não sei, não tem nenhum sinal, nenhum indicativo de que o Roberto Campos Neto, que foi votar com a camisa da seleção brasileira uniforme oficial do fascismo, reduziria a taxa de juros se o Lula passasse a mão na cabeça dele. Então, o Lula está fazendo uma disputa política. O Haddad tentou fazer um discurso de conciliação com o Banco Central durante algum tempo. E agora ele está perdendo completamente a confiança no Roberto Campos Neto, né? tanto que fez declarações diferentes no dia de ontem. Né? O Brasil está amarrado por uma reforma feita pelos golpistas depois de 2016. Diga, Paulo. Exatamente. Exatamente nós somos trazidos a essa
3: situação justamente pela aliança Temer e o mercado financeiro, que foi o golpe que estrangulou, que derrubou a Dilma e que estrangulou o progresso acumulado nos governos do PT. E é por isso que, quando o Lula retorna, isso nós sabemos, era previsível e foi discutido e foi, e, foi, e foi colocado, quando se tornou claro que ele era o candidato favorito que ele provavelmente ele se tornar presidente, como de fato se tornou, mas queria enfrentar um adversário instalado numa instituição que é tem um papel chave na economia, que é o Campos Neto. E aí a discussão é muito simples, quer dizer, não se trata da gente de falar assim, ah, e o que ele vai fazer? Vamos cruzar os braços e esperar o Campos Neto ir embora? Ah, vamos, vamos, vamos? Não. É o seguinte, é preciso utilizar de todos os instrumentos para mudar essa política econômica. Por quê? Porque a política econômica certamente não mata jornalistas de fome. A, a, a política econômica, a, talvez, assim até ela, ela cria empregos, uh, uh, porque são tanto, é tanto dinheiro que vem para o mercado financeiro, que vem empregos, inclusive, para jornalistas, empregos para assessorias de imprensa. É por se você. continuar? o povo ele morre de fome. O país, enquanto tal, ele perde soberania e ele vai, ele vai se ajoelhando. Países que não conseguiram enfrentar. O neoliberalismo, que é o projeto que está, assim, com, está por trás desse programa do Campus Neto, então, perderam uma chance da história e muitos não se recuperaram. A gente teve, teve países que já foram assim, grandes, tinham grandes projetos de distribuição de renda, de crescimento, de criar sociedades mais equilibradas, de autonomia científica, etc. etc. e que perderam essa oportunidade. Por quê? Porque foram escravizados escravizados, é esse o nome, escravizados, porque você, no, no capitalismo, se você não tem acesso ao, ao, ao mercado financeiro, se você não tem acesso a empréstimo, acesso a investimentos, você acaba escravo. É esse o nome da, da coisa. Foram escravizados e viraram países secundários. Olha para a Argentina, olha para a Bolívia, olha para esses países todos. O que, que aconteceu com eles? Foram todos destruídos. Claro que nós vamos encontrar uma narrativa... Feita pelo império que vai dizer foram governos populistas que foram tudo isso, como certamente logo vão estar falando isso do nosso governo populistas irresponsáveis e tudo isso, mas na verdade é esse o destino que querem preparar para o Brasil também é transformar esse país nessa forma e esse período é esse. O Lula representa uma resistência a isso e, e temos de encontrar e trabalhar para ele conseguir encontrar uma saída para esse projeto, que é o um projeto homicida contra uma nação, a nação mais importante da América do Sul.
0: Gente, obrigado a vocês três. Vou chamar aqui o Joaquim e a Daphne, que estão aqui na espera já. Valeu, gente. Obrigado. Bom dia para todo obrigado. mundo. Um abraço. Obrigado. Vamos lá. Cadê aqui? Pronto.
6: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Tudo bem? Bom dia, Joaquim. Diga, Daphne.
7: Bom dia, Léo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, comunidade. Tudo bem?
0: Tudo em paz, correria danada, né? Tanta notícia, tanta coisa acontecendo. Bom dia, Joaquim. Tudo bem?
8: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tudo certo. Muita notícia. Nosso trabalho é esse. Tentar separar o joio do trigo.
0: E explicar, né? Tentar explicar as coisas que acontecem. E fatos que nem sempre estão consolidados. O Elton dizendo, alguém tem que perguntar a Tebet de que lado ele está. Ontem estava dando entrevista dizendo que o Banco Central está correto. Bom, se a Simone Tebet falou isso, é realmente lamentável, né? É uma... Bom, vou procurar essa declaração porque eu não tinha visto. Rinalda Tenório, senador Randolfo, parabéns pela defesa imediata e brilhante do presidente Lula contra os ataques e fakes dos bolsonaristas. Eliudson, greve geral contra juros abusivos. Cristina Vilas Boas, há ah, um golpe em curso. Rinalda Tenório, o povo nas ruas pode se tirar desse presidente fake, não eleito diretamente e um povo mercenários vivos franceses. Engenheiro Maestre, ficam falando nos pés de chinelo que quebraram vidraças em Brasília como terroristas. O verdadeiro terrorista é o Banco Central que todos sabem querer inviabilizar o país. Campos Neto quer e vai derrubar o governo. Né? Ele é um bolsonarista. Né? É, Joaquim, vamos lá. Fala sobre essa questão do, do Moro, né? do PCC. Certamente você tem muitas informações. Eu queria te ouvir também.
8: Ô, Léo, depois de, do, do, da imprensa criar o falso herói, vão criar o falso Marte. Estão criando o falso Marte. E você vai dizer o seguinte, oh, não é exagero o falso bate, Não, não é. Eu preparei aqui, a gente vai falar, depois eu e a Daphne vamos conversar sobre isso, uma série de, de eventos para mostrar que o Moro, ele não tinha, não havia nenhum motivo para a facção criminosa é, matar o Moro. O motivo não havia, porque não foi ele o responsável pela decisão e o próprio Moro, quando era corregedor dos presídios em Catanduvas, 2007, Catanduva foi o um presídio federal, acho que o primeiro, construído no governo Lula, de segurança máxima. E o Moro era o juiz corregedor, porque era federal e ele era o corregedor dos presídios. Aí o um excelente repórter José Maschio, que era da Folha de São Paulo, ele fez uma matéria sobre o caos que havia em Catanduva sob a corregedoria do Moro. Havia regalias dos presos. O Fernandinho Beramar, que o Moro conhecia, tinha tomado depoimento, o, e o Moro cita no livro dele, na biografia, o Fernandinho Beramar tinha até comprado um táxi é, e é, um apartamento para a família, e ele tinha visitas fora de horários, visitas da própria família. Então, naquela ocasião, o Márcio contou isso. Por conta disso, o Márcio nos disse em entrevista para o documentário A Grande Farsa do Moro, que o Moro falava com ele, era corregedor, e depois disso o Moro ficou bravo, não falou, falou o senhor não me ligue mais, ou você não me ligue mais, e o Másco, então, não ligou. Essa matéria foi premiada pela Folha, e o que mostra que o Moro não foi inimigo de facção criminosa quando corregedor e nem foi quando é, ministro da Justiça. Quem quem efetivamente enfrentou a facção criminosa, foi o promotor, o Lincoln, é, o Lincoln, que esse, esse promotor lá de Presidente Prudente, ele efetivamente Cratura. pediu a transferência, exatamente, ele pediu a transferência do Moro para, do Moro, do Marcola, para um outro presídio, o um presídio federal, e o Moro apenas cumpriu. Então, né, o que, que eu vou dizer para você quando você fala do falso, eu falo, mas por que, que você está falando do falso Marte? Primeiro, porque não é Marte. Não houve, efetivamente, uma ação contra ele. O que está vendo são imagens que podem ser, por exemplo, mostrar uma parede onde seria um cativeiro, lá em São José dos Pinhais, quebrando, e aquilo parece muito mais um depósito de armas. Então, eles estão criando cena, a imagens para mostrar de novo, olha, esse é o falso Marte. O que precisa investigar agora é por que, que esse processo foi parar nas mãos da Gabriela Hardt. E depois, por quê? Você tem que entender isso, porque quando você estuda o Banestado, quando você vê o caso o Janene que gerou a Lava Jato, os advogados têm dificuldade, quem trabalhou no caso, de entender por que isso foi parado na mão do Moro naquela ocasião. E ele passou a controlar poder, e ele passou, então, a, a, a ficar mais conhecido. Era conhecido um pouquinho lá em Curitiba, passou a ser nacionalmente conhecido. E da mesma maneira agora porque é que esse processo, a informação que eu tenho, ele é sigiloso, não consegui entrar no processo, é que ele teria começado em Cascavel e teria ido para Curitiba, foi efetivamente, estava na mão de outra juíza, a operação deveria ter sido deflagrada no dia 17, por alguma razão não foi, a juíza que deflagraria saiu, tirou férias, uhum. e a Gabriela Rádio, que era de outra vara, assumiu como uma juíza substituta. E se você olhar a decisão dela... Havia uma investigação em curso, efetivamente, mas foi parar na Mano Gabriela Rádio. E havia uma decisão dela que o Lula dá a entrevista, pro, entrevista histórica, por sinal, para o 247, mais ou menos, a, 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 quando ele fala da, 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 do Moro, do sentimento que ele tinha em relação ao Moro, num outro contexto no contexto em que ele está falando para os algozes dele. Olha, não está bem e eu vou mostrar que não está bem hum. e ele já fodeu o Moro, desculpe a expressão que ele usou quando ele mostrou que o ouro é um juiz suspeito e essa era uma razão da vida dele, sabia que estava preso injustamente falou, eu vou mostrar que ele é um juiz mentiroso é o que o Lula sempre falava que, que é um juiz mentiroso que houve uma perseguição, que ele mentiu para o Brasil, ele, mentiu, ele fez isso então ele está falando nesse contexto aí 10 minutos depois o processo começa a se movimentar Dez minutos depois. Aí passa uma hora depois... Ou é... seja, Joaquim você não acredita em coincidência nesse caso? Não, de jeito nenhum. E aí eu digo o seguinte, o Moro tinha algum tipo de informação privilegiada ou preparando uma grande armação Porque você vê a cronometria e aí quando são 14h30 ele dá entrevista à, à CNN. E o que ele fala na entrevista à CNN? Falou, não, o que o Moro disse coloca em risco a minha e a minha família que exatamente?
0: O Lula estava falando num contexto político, num contexto... Ou seja, a bola quicou, o Moro aproveitou e a juíza fez o processo andar.
8: É, você vê que... A, a, por que está com ela? Por que foi para ela? É um juiz quem efetivamente está sob ameaça, está jurado... O Moro não estava jurado pelo PCC. Quem está decretado, como ele chama, é o juiz o Gakia, né o, o Lincoln Gaquia Esse efetivamente está porque foi em ele, ele, ele hoje tem uma vida dificílima, porque ele anda cheio de, de seguranças ele, no condomínio dele, é um agente público comum, não é político. E não ganha nada com isso, com essa exposição, porque ele não é político, não, com todo esse aparato de segurança. Então, ele efetivamente é, é jurado, tá? Esse é jurado. E, e, esse, esse é o, o, o Lincoln Gakia, ele é jurado, e ele é um promotor do interior, está fazendo o trabalho dele corretamente, e aí eu pergunto, por que, que isso foi parar? Cascavel foi parar em Curitiba? Pode falar, ah, mas porque tinha o, 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 o suposto cativeiro, seria lá, ou teria uma casa lá em São José dos Pinhais. Isso não está não tá explicado. E, de novo, a empresa está começando a comprar tudo. E está criando a imagem do falso Marte, porque não é Marte. E aí o que ele faz? Ele aproveita e surfa, ainda faz um discurso no Senado e apresenta um projeto de lei. Dizendo que quer aumentar as penas para aqueles que cometeram crime contra autoridades. O crime organizado no Brasil é sério. O PCC se tornou uma instituição potente, economicamente potente, controla diversas áreas, influi na segurança pública. Isso é fato. Isso é fato. Isso, isso não é de hoje. E desmontar isso vai levar muito tempo. Inclusive, tem que passar por um processo de legalização. Porque Bom. eles... Muito, muita propriedade. Então, existe esse risco. Só que, Oronel, eles mataram um juiz, é verdade. O Marcola até foi condenado por isso. Mas o que eles matam é, é carcereiro. Então, um, inclusive, está sendo julgado agora lá no Paraná, que é de Cascavel. Uma, uma psicóloga, que era agente penitenciária, que é Melissa Araújo. Ela efetivamente foi morta em um mas o PCC, o, o, ele, o alvo do PCC, em geral, teve esse juiz, como eu disse, é agente militar. E fazem outras coisas, por falar com a Daphne, de intimidação grave, porque efetivamente eles são poderosos.
0: Bom, antes de sair, Daphne, só vou fazer um comentário aqui, com todo respeito aqui aos nossos colegas, né? Então é o seguinte: o Joaquim tem uma interpretação, o Marcelo tem outra interpretação, ambos vão apurar essa história e depois a gente vai, na verdade cotejar os fatos ali para ver aonde essa história vai nos levar. Mas que tem muita ponta solta, tem ainda, que precisa ser esclarecida. Rinaldo Tenório fala, o juiz ladrão não sofreu punição por causa do corporativismo e agora novamente colocado em evidência por ex-amigos de carreira e pela imprensa golpista. Né? Tem muito aliado, né? infelizmente o aliança para destruir o Brasil foi bastante sólida. Né? JBS, pergunte ao professor Pedro Serrano se não é estelionato eleitoral manter o presidente do Banco Central do governo anterior. Pois é, o golpe de Estado ele tenta se eternizar no tempo com as reformas que foram feitas. É, e Cristina Villas-Boas está dizendo, Tebet Moro, ativação da terceira via. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Daphne. Vamos em frente. Grande abraço. Valeu.
7: Valeu. Bom, Joaquim, vamos vamos tentar ainda é, falar um pouco mais sobre esse caso aí, dessa incrível coincidência, né? que ontem, quando eu dei a notícia aqui no ar, eu já achei muito estranho porque não dá para acreditar em coincidência, nessa altura do campeonato, né? depois de tudo que aconteceu no Brasil, né? e principalmente com essa figura nefasta que é o Sérgio Moro. Agora, você falou do, do promotor né? que desmentiu o protagonismo do Moro, e é, tem a questão do Alckmin também, né? é, que foram alvos também desse tal decreto de morte do PCC. Queria que você falasse um pouco mais sobre o Alckmin, o que o Alckmin ficou apagado na história da, da grande imprensa. Né? É você... certo.
8: Só para deixar claro, que desculpe, claro a história da milícia da psicóloga, ter um julgamento dos autores, dos que mataram a milícia que era gente penitenciária. Hum. E você fala em relação ao Alckmin, se você olhar... É que o Alckmin nunca vai admitir isso, nem o governo do Estado nunca admitiu. Mas houve duas ações contra a família dele, que era de intimidação. Então, é, mataram é, o segurança, o Alckmin era governador no começo, quando estava endurecendo, em relação a, a facção estava surgindo. Mataram o segurança do, do, do filho do Alckmin, o Tomás, que depois vai morrer no acidente de helicóptero. E efetivamente, pelo menos a investigação mostra que foi de fato um acidente de helicóptero. Ele vai morrer, mas ali o que mostrava era uma tentativa de intimidação. Dois atos. Primeiro, mataram o segurança, coitado que não tinha nada a ver, porque era um segurança, andava com o filho do governador. O filho do governador foi na casa de uma namorada é, é, da Vila Mariana. E quando ele, é, é, ele sobe, o segurança fica embaixo, o segurança se aproxima, tem um tiroteio, e, e ele esse segurança morre, o nome dele é Diógenes então estranhíssimo, mas é, tudo leva a crer que foi uma intimidação naquela ocasião e depois, alguns anos depois o Tomás está com a filha também com o carro de segurança atrás está indo a marginal, carros fecham o, o Tomás e descem e apontam a arma para o Tomás, mas não matam, apontam tem um tiro com seguranças que estava no carro de trás entra no carro e vai embora. É claro que é uma intimidação, é claro e é claro que isso também o governo de São Paulo nunca vai admitir, mas que houve um acordo com o PCC, porque o que é o PCC? O PCC nasceu é fruto das rebeliões de 2000, da, da, da do massacre do Carandiru em 92. Ali vão se organizando e aí eles vão endurecendo e vão depois fazer aquela grande é, paralisação todos os presídios e antigamente antes do controle do PCC você tinha uma vez tinha cadeias que eram viradas, vão virar a cadeia que é a gíria dos presos queimava o colchão, etc. Isso é São Paulo. e depois que o PCC ele, ele vai se consolidando não tem mais nenhum tipo de rebelião porque eles controlam e é claro que tem um acordo que o governo do estado não vai nunca admitir porque isso é a falência do governo mas de que eles controlam. Então, tem o faxina, eles têm algumas posições que são é, de privilégio. Privilégio não, eles controlam, administram ali, distribuem a comida, eles, eles são os gerenciadores internos ali, e o que eles querem efetivamente, foi isso depois do massacre, foi isso o, o que o está que na essência do PCC, eles querem que efetivamente a lei de execuções penais seja, seja cumprida, que era é uma lei de 83 estão com todas as garantias de direitos que tem dentro da lei, que é essa lei de época da ditadura, final da ditadura, que é a LEP, né? que é desde 83. Então, é isso que eles querem. E fora disso, o que eles têm? Muitos negócios. Então, eles controlam efetivamente o tráfico de drogas em São Paulo e agora em outros estados. Eles efetivamente controlam. Eu vou dar o um exemplo de algo que eu apurei, que foi do helicóptero de cocaína, que estava lá o helicóptero de Zé Perrela, com cocaína transportada pelo piloto dele e uma droga que nunca ninguém sabe, não apareceu até hoje quem é o dono dessa droga, que foi trazida do Paraguai ela fez um pouso em São Paulo deixou uma parte da cocaína e seguiu para o Espírito Santo onde deixou a maior parte uma parte ficou aqui e é claro que ficou aqui e isso, a investigação apontou isso, porque isso era é, é essa, esse transporte, essa droga, passava pela autorização do PCC. Isso é verdadeiro. Não adianta fingir que não existe. Eles têm isso, movimenta muito dinheiro. A polícia não consegue, por exemplo, acabar com o pancadão que tem em Paraisópolis. Viu, o Davi Ali é, tem ônibus que vem de outras cidades do Rio de Janeiro, cidades do interior, param e vão nesse pancadão. E a polícia não acaba, bastava colocar policiais lá e impedir o começo do pancadão. Que é só você chegar com a polícia e ficar no local do pancadão, não vai ter pancadão. Porque a polícia está ali marcando presença, mas isso não ocorre. Isso não ocorre. E por que não ocorre? Porque o pancadão é uma grande feira de drogas. E vem até pessoas de outros estados, etc. E é uma grande feira de drogas. Ah, mas isso é manifestação popular. Claro que é manifestação popular. É claro que o povo quer se divertir. É óbvio. Mas aquele pancadão, aquela feira, é do PCC, porque é uma feira. Tem uma feira, uma exposição, onde você tem os produtos que você coloca à venda. Então, é claro que controla. Tem uma droga aí que apareceu no Espírito Santo, que veio lá dos Estados Unidos, que era usado até para induzir coma o coma na época, foi muito usado na época por causa da pandemia. E essa droga torna as pessoas, eu não sei, não esqueci o nome agora, mas é uma droga que torna um zumbi que fala vividos como a pessoa fica. O PCC proibiu que essa droga seja vendida em São Paulo, entendeu? Porque eles controlam, porque eles não querem, porque isso vai matar e tirar a capacidade econômica do comprador, inclusive. E esse é o grande interesse deles. Então, estou falando de vários casos. Então, o PCC é uma potência, o PCC não agiria por conta disso, já ameaçou o Alckmin, não agiria por conta disso contra um cachorro morto, que é o caso do Moro. O Moro é um cachorro morto. O Moro poderia ter sido Alckmin em algum outro momento, mas é exatamente o que o Moro fez, porque ele cumpriu a ordem do governo de São Paulo, que foi isso que o Moro fez. O governo não judiciário de São Paulo, cumpriu a ordem. Por quê? Porque o, o Lingongaquia pediu a transferência, o, o juiz deferiu, e ali o que cabia ao governo? O caso era o governo Bolsonaro, o ministro era o Moro. Cumprir a ordem. E cumpriram a ordem. Foi isso que ocorreu. E agora, estranhamente, estão colocando o Moro como fosse um alvo do PCC. Não era. Até porque o Ministério Público em São Paulo tem um núcleo que só investiga PCC. O Lincoln era lá de presidente prudente, ele evidentemente que ele faz parte desse núcleo, não sei se organicamente, mas faz parte desse grupo, mas tem. Esse grupo já investiga faz muito tempo. Então, ali ele sabe quem são os jurados de morte, quem são aqueles decretados que me aparecem na uma relação. O Moro, até o final do ano passado, não estava nessa relação. E agora ele aparece justamente neste momento em que ele tenta assumir um protagonismo político e, de novo, a imprensa o está apresentando como Marte e, de novo, é um falso Marte assim como foi um falso herói.
7: E você, Joaquim, me mandou aqui essa matéria, que foi uma matéria de 2022, né, a partir de uma entrevista que você fez, onde o Bolsonaro afinou <risos> com o Marcola, aí, só para colaborar
8: exatamente era uma verdade é o um pesquisador um escritor que é o Rodrigo Cassis, ele ele estuda discursos no parlamento discursos do, do bolsonaro sobretudo e ele viu o dia que o bolsonaro o, o Marcola é, ele ele foi ouvido em audiência pública e o bolsonaro falou com ele e os dois tiveram uma identificação enorme assim do, do tipo eu entendo o que você está falando os dois então, eu falo de dia, o Bolsonaro falou fino, e da falou olha, eu vou resolver esse problema quando eu for ditador do Brasil, e quis dizer que o Marcola era uma espécie de ditador do crime, entendeu? Porque por isso que as coisas saíam como ele queria, algo assim, de que ele foi ditador do Brasil. E ele falou fino, falou fino com o líder do PCC. Isso é só analisar, tem áudio, eu fiz um vídeo, viu? Se alguém quiser ver, está na TV 247. Então, você tem o áudio do Bolsonaro é, falando fino com o Marcola. Entendeu? Ele que fala que enfrenta os criminosos, etc. Então é só ouvir o áudio. Esse áudio foi recuperado pelo Rodrigo Cassis, tá? E, e então exatamente falou fino. Então você vai ver o áudio dali. Esse vídeo está, tá? Não está no, no, na TV 247 e, e mostra claramente que falou fino. E na mesma matéria eu estou contando do artigo. Eu estou contando que o Moro, quando ele foi corregedor dos presídios, eles no presídio, no presídio federal, que era, tinha um federal, que era o Catanduvas, no presídio federal, o caos imperou lá com regalias pro Fernandinho Veramar. O Moro fala no livro dele que recebeu até uma carta do Fernandinho bar teve uma conversa depois da audiência, mas não conta este fato que levou inclusive o Moro a romper a relação de fonte com o jornalista, rompeu com o José Márcio, rompeu, não me ligue mais, porque o Márcio falou a verdade, mostrou um relatório que existia e a reportagem mostrou até o táxi que o Felipe Guimarães tinha comprado para receber visitas fora do horário, porque a família chegava em Cascavel, catando é em de Cascavel, chegava de avião e, e ia de táxi lá para o presídio. Ele mostrou, ele contou isso, foi premiado pela Folha, como eu disse, foi, recebeu o prêmio da Folha, o Márcio, que hoje está aposentado, vive na chácara dele, numa cidade perto de Londrina, é, ali entre Londrina e Maringá, e continua escrevendo no Facebook, um grande repórter, e ele está mostrando, ele mostra que o Moro permitiu que o caos se instalasse, se instalasse em Catanduvas. Se você for ver o documentário que eu fiz, a grande farsa, você vai ver que o Moro poderia, desde que começou essa investigação, ele poderia ter investigado com a pessoa que é ligada, que é é, é mencionada, é citada por lavagem de dinheiro. Tá? Lavagem de dinheiro de um personagem poderosíssimo que vive na Europa, vive no Brasil, está no documentário. Você vão ver o nome dele, inclusive, e foto. E aí, o Moro nunca mexeu, embora tenha sido é, informado mais de uma vez de que essa pessoa estaria por trás de... É, faria lavagem do, do On Youssef e lavagem do tráfico. Tá? Quem fez essa primeira denúncia era é um delegado federal chamado Gerson Machado, que hoje vive praticamente no exílio em Portugal. Um delegado seríssimo e foi perseguido por conta dessa denúncia que ele fez e o Moro não, fez, não tomou nenhum, nenhuma atitude. Isso está contado nesse documentário. Tá? Então, eu até recomendo que vocês vejam, porque conto em detalhes quem é a pessoa, onde ela é citada, por que ela foi citada, em grandes operações de tráfico coisas pesadíssimas. E de mortes, inclusive, de homicídio. Foi acusado de dois homicídios. E o Moro foi informado de que ele está, seria a pessoa por trás do próprio Alberto Youssef e do Janene, das Forças Políticas de Londrina, e nada aconteceu. O Moro não mexeu.
0: Então, digo para
8: você, é preciso mostrar quem é o Moro. Ele não foi herói, demorou 10 anos para que as pessoas começassem a entender que ele não era herói. Dez anos que eu falo, porque ele vem desde o Capo do Estado, prendiu empresários lá atrás, etc. Ele não é mártir, ele é um falso mártir, e isso é preciso contar. Entendi. E por que a Gabriela Hart ficou com a ação que diz respeito a ele?
7: É, o, o mais estranho é que logo essa Gabriela Hart, que todo mundo ela ficou conhecida né, por ser a juíza copia e cola do Moro, né? É, Joaquim, eu mostrei enquanto você falava o seu documentário que está na TV 247, que se chama A Grande Farsa, Como o Moro Enganou o Brasil e Ficou Rico. Então, quem quiser assistir, quem não assistiu ainda, está na TV 247, é só procurar por esse nome, A Grande Farsa, Como o Moro Enganou o Brasil e Ficou Rico, para saber mais detalhes sobre essa figura que está tentando é, se recolocar aí no cenário. Diga, Joaquim.
8: Não, só para só finalizar, eu sei que a gente está avançando já aqui no horário, mas para finalizar que a gente vai, a gente vai continuar é, nessa história. Então, eu, a história está muito mal contada e a oportunidade de estarem alavancando novamente o Moro por conta do próprio Lula. Quando disse, quando citou o Moro, engrandeceu. Não é que engrandeceu o Moro. Ele ele, o Moro não tem a, a biografia, o Moro é uma pessoa que tentou, cresceu tentando destruir a biografia do Lula. E é claro que, na, no momento específico, ele se preparou, ele ouve toda uma movimentação. O que eu queria dizer é que a Polícia Federal fez o trabalho dela. Se existe um relatório, se existe uma investigação sobre isso, a Polícia Federal, que existe ordem judicial, a Polícia Federal... Num país, numa República, num, 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 num país que não, a polícia não é aparelhada, ela tem que cumprir as ordens judiciais. então a polícia fez o trabalho dela, a Polícia Federal fez o trabalho dela, isso já estava sendo preparado, eu sei. A pergunta que eu faço é por que, que não foi no dia 17, foi meia hora depois da entrevista de, do, do Lula, em que deu protagonismo ao Moro. Deu. Trouxe de novo o Moro à tona. Isso é fato e a gente tem que dizer. Por que isso foi feito na, nesse time, eu quero dizer? mas a Polícia Federal fez o papel dela e não poderia ser diferente num um país é, republicano.
7: Perfeito, Joaquim. São várias perguntas. A gente tinha previsto de falar também sobre a decisão de manter os juros altos, mas eu vou tratar desse assunto com o André Constantini, que teve, inclusive, não, nos atos aqui do Rio, e com a Tereza. Então, é, eu acho que você esmiuçou bastante essa questão do Moro, né, com perguntas interessantes, porque, Gabriela Hart é, caiu na mão dela, o timing também foi muito bom, felizes coincidências aí para o Moro que estava apagado, né? Então, é, obrigada, Joaquim, desejo um ótimo trabalho para você, e vou trazendo aqui o Pedro Paiva, lá de Nova York Valeu,
8: bom dia a todos, até mais.
7: Bom dia, obrigada, Joaquim. Gente, deixa eu só agradecer aqui aos últimos superchats, né? é, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, é muito importante, essa atividade de vocês, o Celso Del Neri, rolou um clima entre Bozo e o Marcola, disse ele, Tarcísio Pena, cooptado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para destruir o presidente Lula, Moro quer virar Santinho, cadeia nesse velhaco, Gilberto Pinel. Joaquim, o acidente com o helicóptero do Thomas Alckmin pode ter sido planejado por eles? O Joaquim já saiu, né? mas eu vou passar para ele. E a Cristina Vilasmoa, Tebet Moro, ativação da terceira via? É, pergunta aqui a Cristina. E aqui vou trazendo o Pedro, Pedro que sumiu. <risos> Cadê o Pedro? Oi, Pedro. Olá, tudo, tudo bem? bem? Bom dia, Daphne, bom dia a todo mundo. Bom dia, Pedro. Pedro, ontem a gente teve aqui a reunião do Copom, né e onde se manteve juros altos, mas teve, mas teve também uma reunião aí nos Estados Unidos, a reunião do FED, o Federal Reserve, né, é, que se reuniu ontem, esse Banco dos Estados Unidos, e também teve uma decisão sobre juros. Vou colocar aqui é, o que você escreveu. Gente, acabei de perder a matéria, mas passo para você, então, falar um pouco, enquanto abro aqui, a o que você escreveu sobre essa reunião. Já achei aqui, pode falar.
9: É, Daphne, sim, ontem essa reunião era mais esperada desde que os dois bancos aqui dos Estados Unidos quebraram, né o Silicon Valley Bank, e também o Signature Bank aqui de Nova York, é, o FED é o banco central aqui dos Estados Unidos, né? e os juros aqui nos Estados Unidos vêm subindo é, numa velocidade recorde, é o é, é um crescimento mais rápido desde os anos 80, né? os juros saíram de 0,25% há um ano atrás, para hoje já a 5%, né? e essa reunião, é, tinha uma expectativa sobre se o Fed ia manter esse aumento da taxa de juros, porque os juros são um dos grandes responsáveis, segundo os especialistas, para essa crise que está acontecendo nos bancos. Né? No caso do SVB, por exemplo, o Silicon Valley Bank, é, o banco quebrou muito por conta de investimentos que ele tinha a longo prazo com uma taxa de juros pequena e no momento que ele tenta vender, é, é, esses ativos para conseguir recuperar capital, visto a grande, o aumento da demanda por saques e transferências, ele tem uma, um prejuízo muito grande porque esse ativo ele vale menos. Afinal né? de contas, ele paga uns juros menor do que aqueles que estão sendo negociados hoje. Então existiu uma expectativa de que o Fed talvez parasse com o aumento da taxa de juros. Isso não aconteceu. Né? O Fed decidiu por fazer mais um aumento. Segundo eles, por ter muita confiança de que o sistema bancário está seguro e porque, segundo eles, o maior é, mal hoje a ser combatido no país é a inflação. Né? Os Estados Unidos vive uma situação de inflação, que é algo que não se via é, há muitas décadas. Né? Os Estados Unidos têm uma inflação muito baixa já há muitos anos. Então, para gerações, está sendo a primeira vez de experimentar o que é. Enfim ir no mercado descobri descobrir que as coisas estão muito mais caras. É, e essa inflação que hoje está em 6%, segundo o Fed, precisa estar tá abaixo de 2%. Então, eles aumentaram os juros novamente é, e tem essa como objetivo central esse controle da inflação.
7: Perfeito, Pedro. E qual é a consequência dessa, dessa reunião, dessa decisão na opinião pública aí dos Estados Unidos? Teve alguma repercussão isso? Você conseguiu
9: perceber? Olha, na mídia, as pessoas estavam muito... A mídia estava muito cautelosa sobre esse aumento dos juros, principalmente em relação à questão dos bancos. Você criou essa expectativa de que talvez o FED voltasse atrás. Existe uma preocupação de que esse aumento contínuo dos juros gere um problema maior lá na frente, mas entre as pessoas, eu acho que dentro, dentro da, né, da população, acho que a, o, o mais preocupante, de fato, é a questão é, da inflação. Né? Quando, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2021, eu lembro que durante o ano, fim de 2021 e 2022, eu consegui perceber esse aumento drástico né, em algumas coisas. O preço da gasolina, por exemplo, chegou ao recorde é, histórico nos Estados Unidos. E hoje em dia esses valores eles estão abaixando. né? Então, querendo ou não, para a população ter um alívio né, na inflação é algo que eu acho que pega mais do que essa ideia um pouco abstrata para a maioria do que que esse aumento da taxa de juros pode ter é, como consequência no sistema bancário. Mas é uma coisa que o Jerome Powell disse, que é o presidente do Fed, e que, obviamente, né, não é exatamente uma ideia muito popular, e que vem sendo criticado duramente por parte da ala mais progressista do Partido Democrata, é, inclusive a Elizabeth, a Elizabeth esqueci, Warren, tava, quase esqueci o sobrenome dela, que foi candidata nas prévias democratas, que é senadora por Massachusetts vem fazendo grandes críticas a ele por conta disso, é o fato dele ter mencionado, que a baixa taxa de desemprego também, de certa forma, é uma inimiga é, na questão da inflação. Né? Ele fez uma projeção, ele fez uma coletiva de imprensa na qual ele fez uma projeção de que a taxa de desemprego, que hoje está em 3,6%, eles esperam ver daqui no final do ano em 4,5%. E, segundo ele, a justificativa disso é que hoje tem muita vaga de emprego aberta, pouca gente procurando, né? demanda e procura, os empregadores são obrigados a aumentar os valores de salários, tanto para atrair trabalhadores, quanto para manter os trabalhadores que já têm, e esse, esse excesso de dinheiro colocado na economia é um dos responsáveis por essa inflação. Agora, é claro, né falar para o trabalhador que ele quer que eles tenham salários menores e um desemprego maior não é exatamente uma ideia muito popular.
7: Muito bom, Pedro. Pedro, é... Para a gente finalizar na terça-feira eu conversei aqui com o Brian Mir que trouxe é, uma notícia em que o Trump é, dizia que ele ia ser preso e o Brian até fez uma análise na terça-feira dizendo não o que o Trump quer é realmente pautar a mídia né fica nessa coisa vou ser preso aí todo mundo fala dele né então, é, o Trump ainda não foi preso, né? é, tem essa questão dos processos ali, que ele teria pago propina por uma garota é, de programa. Né? É, como é que está o andamento desse caso, dos processos do Trump aí nos Estados Unidos?
9: Então, é bem possível que hoje a gente já tenha uma, uma notícia mais relevante sobre o tema. Inclusive, existe sim a possibilidade dele ser preso. É, hoje inclusive saindo do, do metrô né isso é o que todo mundo está falando aqui é, saindo do metrô eu peguei o, o jornalzinho do metro que é Trump Watch que é falando sobre pro, é, pessoas protestando em frente né ao ali ao a, ao tribunal né, regional de Manhattan é inclusive é o protesto aqui da pessoa com um cartaz pedindo a prisão do Donald Trump né o Trump ele fez essa ele fez uma, um alvoroço todo falando que seria preso na terça-feira, né, pedindo para que fossem feitas manifestações. É, de certa forma, isso foi um fracasso para ele, porque onde teve manifestação, teve uma manifestação maior de pessoas pedindo a sua prisão, como aconteceu aqui em Nova York. É, agora, o Donald Trump ele conseguiu uma coisa com isso, que foi, de certa forma... É, dá uma liga dentro do Partido Republicano. Né? Vale lembrar que, para ele ser candidato, ele precisa antes ganhar as prévias. Né? E essa situação toda em torno dele colocou, de certa forma, todos os candidatos do Partido Republicano contrários ao DA, né? ao, ao procurador de Nova york afirmando que isso se trataria de um processo político. Então, querendo ou não, é, isso está dando uma, uma grande unidade é, em torno dele. Então, isso pode ser algo positivo para ele na disputa pelo Partido Republicano. É, mas, é, hoje, ontem, na verdade, o grande júri deveria ter se reunido, é, a Procuradoria de Nova York cancelou essa reunião, esse encontro, é, afirmando que é, eles não dão, na verdade, um, uma, uma justificativa. Né? Isso vai ser de Então, é, uma das testemunhas que depôs a favor de Donald Trump ele afirmou que, na segunda-feira, ele chegou a afirmar que esse adiamento deve ter sido por conta do depoimento dele, que ele tenta desacreditar o Michael Cohen, que é o ex-advogado do Trump, que é o principal a principal testemunha da acusação. E aí, por isso, a Procuradoria deve estar refletindo se deve confiar ou não no testemunho do Michael Cohen. Mas isso é só uma especulação vindo de um aliado do Trump. É, tudo pode ter acontecido inclusive uma das pessoas do júri precisava pegar o filho na escola e teve que ser cancelada a reunião e é, esse tipo de coisa é sigiloso não se sabe exatamente porque foi cancelado mas isso é o tipo de coisa que acontece com frequência uma das pessoas do júri tem algum problema pessoal não pode se reunir hoje esse júri vai se reunir é, e a partir do momento que o júri se reúne é, o júri vai decidir se essa, esse processo ele deve seguir ou não e decidindo que ele deve seguir que Donald Trump é, deve ser é, colocado é, em julgamento, aí sim a polícia de Nova York é, vai, enfim, levando Donald Trump até até esse juiz, né, onde aí sim Donald Trump teria sua foto, mugshot, né, sua foto daquela de prisão, seus tirar suas digitais e seria ali apresentado as acusações que ele vai ter que se defender. E aí, nesse momento, sim, ele pode pagar uma uma fiança, provavelmente vai ser dada uma opção de fiança, então ele não vai ficar preso, mas ele vai ser levado até lá e pagar essa fiança para poder responder em liberdade.
7: Perfeito, Pedro. Como disse aqui, a nossa internauta vai para o Chilindró, mas não vai ficar, permanecer. Obrigada, Pedro, é pela contribuição. Passada. É, só dar uma passada. Por Obrigada, igual. Pedro.
9: Um Beijão,
7: Valeu. Gente, deixa eu agradecer vocês que acompanharam a gente até agora e vou trazer aqui o nosso amigo André Constantini.
6: Comentário de André Constantini.
7: Bom dia, André. Tudo bem?
6: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade de 247, tudo bem, sim.
7: Maravilha, André. A gente está hoje aqui cheio de notícia quente, né? Me atrasei um pouquinho, é... mas a gente segue aqui adiante, né? Bom, André, você teve é, na... no ato do Rio, né? Que foi na terça-feira, é, contra a alta do, dos juros, né? Houve uma pressão, inclusive no Brasil todo, não só no Rio de Janeiro, é, sobre essa, esses juros altos mas não teve jeito. né? Ontem teve reunião do Copom e eles resolveram simplesmente manter a taxa de juros do jeito que estava, ou seja, muito alta. Né? E eu queria que você falasse um pouco disso. né? Como é, que, qual, como é que você viu essa mobilização? E agora, com essa decisão, vai ter outra pressão popular nas ruas? Como é que você... É, ver essa manutenção da taxa de juros que é a mais alta do mundo ou, senão uma das mais altas do mundo.
6: Bem, Daphne, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos pontuar para falar dessa taxa de juros elevadíssima, elevadíssima que o Brasil paga hoje, a maior taxa de juros no mundo da, na atualidade, é importante frisar aqui e ressaltar que essa taxa de juros elevada no Brasil não é um equívoco do Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central. É um crime. Mas não é um crime contra o governo Lula. É um crime contra o Brasil. É um crime contra a nação brasileira. Agora eu quero me ater aqui para falar do ato e falar especificamente do ato que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Foram diversos atos né, em várias regiões é, do país e aqui no Rio de Janeiro o ato teve seu início às 17 horas na Praça da Candelária e de lá nós partimos diretamente para o prédio do Banco Central, que fica situado ali na Avenida Presidente Vargas. O ato estava esvaziado, Davi. Foi um ato esvaziado, infelizmente. Foi um ato esvaziado. Senti falta do movimento estudantil. Tinha alguns... Senti falta da massa dos estudantes sentir falta dos movimentos sociais, sentir falta dos partidos de esquerda, dos partidos progressistas, senti falta dos parlamentares que atuam aqui na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Estavam lá né, os companheiros e companheiras da CTB e da CUT e alguns movimentos sociais e alguns partidos políticos. Eu acho que a esquerda não entendeu que essa é uma luta central. Essa é uma luta central. A luta para baixarmos a taxa de juros elevadas, que o Brasil paga hoje, é uma luta central, porque, Daphne, atente para isso os internautas que nos acompanham, o Campos Neto é a bomba que o Bolsonaro colocou no colo do governo Lula, o Campos Neto é a granada que o Bolsonaro colocou no bolso do presidente Lula, e a única forma para desarmarmos essa bomba é através das ruas. Vai ser através das ruas que nós vamos derrubar o Campos Neto da presidência do Banco Central. Vai ser através das ruas que nós vamos reduzir essa taxa de juros altíssimas que nós estamos pagando no Brasil nesse momento, a maior taxa de juros no mundo na atualidade. E é através das ruas que nós vamos acabar com essa política criminosa de autonomia do Banco Central, que de autonomia não tem nada de autonomia não tem nada, hoje o Banco Central está totalmente subordinado aos interesses do mercado financeiro e do rentismo, então a esquerda brasileira as centrais sindicais, os movimentos sociais, os partidos de esquerda, o movimento estudantil, tem que entender que essa é uma luta central e nós não podemos deixar o governo Lula e o presidente Lula travar essa luta sozinho sozinhos nós temos uma responsabilidade a responsabilidade de baixarmos a taxa de juros é nossa, é da militância combativa de esquerda socialista. Então, o ato foi esvaziado. Infelizmente, a esquerda ainda está entretida com as cortinas de fumaça que os parlamentares de, de extrema-direita é, criam todos os dias no parlamento. É a peruca é, da, do Nicolas Ferreira, é, 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 é a preocupação com o alheio. Enquanto isso, a política neoliberal avança, a política liberal avança, a destruição dos direitos trabalhistas, a entrega das nossas riquezas e recursos naturais, a destruição da soberania nacional. Deixa essas pautas de costumes, essas pautas morais e essas cortinas de fumaça de lado. Abandona a luta identitária. A luta agora é a luta de classe e a luta para baixarmos a taxa de juros hoje no Brasil, para derrubarmos o Campo Neto, Campos Neto da presidência do Banco Central e para acabarmos com essa política criminosa de autonomia do Banco Central, é a luta central. Se essa política se der continuidade, Daphne, Lula não vai conseguir governar esse país. Com essa taxa de juros elevadas, esse país vai ser empurrado sabe para uma recessão sem precedentes na história desse país. E fica claro, e fica nítido, a, a intenção do mercado financeiro especulativo, que não produz nada para esse país, da burguesia nacional, da classe dominante, da imprensa corporativa brasileira, lá caio do imperialismo americano e do imperialismo americano, que eles querem colocar uma rédea no governo Lula. Eles querem que Lula governe subordinado aos seus interesses. E para que eles não coloquem essa rédea no governo Lula, a militância tem que assumir o seu papel é povo na rua. O que nós precisamos e necessitamos, Daphne, eu venho falando isso aqui constantemente, é realizarmos plenárias estaduais para tirarmos um calendário de lutas. Não dá para a luta se dar nesse momento de forma fragmentada. Nós não podemos presenciar um ato de suma importância, um ato crucial, uma luta crucial, não só para o governo Lula ter condições de governar, mas é uma luta crucial para esse país, para o futuro desse país, um ato esvaziado aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, eu conclamo aqui a militância de esquerda, coloque a mão na consciência de vocês e atentem para a importância dessa que é a luta central desse país nesse momento.
7: Muito bom, André. Enquanto você falava, eu coloquei aqui a matéria tá no 247, o Rui Costa batendo duro no Banco Central, né, dizendo que 13,75% é um desserviço à nação. Ele não foi o único, né? até a Miriam Leitão, bateu nessa taxa de juros, né, que, que é uma coisa assim, é, enfim, mas foi foram eles mesmos da imprensa tradicional que permitiram, é, digamos assim, a oportunidade dessa gente chegar ao poder e ter tanto poder nas mãos, né. O fato é, agora, para tirar o Campos Neto de lá, teria que ser aprovado no Senado essa saída e o Lula não, não tem essa representatividade lá dentro do Senado isso não passa é um, é uma questão que realmente só se só se vai se resolver com a pressão popular hoje não é através o Rio, das ruas o Lula... não é
6: através das ruas
7: é exatamente hoje o Lula está aqui no Rio né vai chegar aqui no Rio às 11 horas ele vai estar tá no complexo naval de Itaguaí né é, depois às 15:30 h vai ter uma ele vai estar tá numa visita guiada às obras de reconstrução do museu nacional então, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, vai ser a, o começo da reconstrução do Museu Nacional, né, que pegou fogo, não sei se vocês lembram. Às 18h30, vai ter um ato pelo direito à cultura, um novo decreto do fomento no Teatro Municipal, né? e só às 21 horas então o Lula retorna ao Brasil. Então, hoje o Lula está aqui no Rio, é, André. É, inclusive, é, a gente estava tentando... Esse, é, cobrir lá dentro do, de todas as, as os atos né mas a TV Brasil vai vai transmitir então é, vai dar para acompanhar é, através vocês aí de casa através da internet então é, é isso o Lula está aqui no Rio é, a movimentação popular tem que ser enorme e é, porque senão é, é uma queda de braço né do mercado com o povo brasileiro, na verdade, que quem sai perdendo é o povo brasileiro. Ontem é, teve, o, teve uma, uma notícia boa, André, que eu até falei, você falou, ah, nem se não der tempo a gente nem comenta, né? Mas eu acho só para dar aqui essa notícia, uma notícia importante, né? Que é essa daqui, o, a retomada do programa de aquisição de alimentos, né? PAA com prioridade para as mulheres, negros e indígenas, né? Aliás, tem um videozinho ótimo do Lula. Vou passar aqui. Deixa eu tirar esse compartilhamento aqui. Eu vou, vou passar aqui. Cadê? Eu até mandei para você, André, o Twitter dele é, falando é, dessa coisa da agricultura familiar. Foi esse daqui. Cadê? É esse daqui, ó. Olha que legal. Então tá aí o Lula. É, com o um chapéu de palha segurando uma abóbora e falando desse programa, né, de como é fácil matar a fome da população brasileira. Achei muito legal e está lá no Twitter dele, quem quiser ver. Mas é isso, André, Lula retomando esse programa com prioridade para mulheres negras e indígenas. Ele assinou isso ontem no Recife, uma medida provisória que recria o PAA o estímulo à agricultura familiar e à segurança alimentar nutricional. O Lula sempre preocupado com a fome do brasileiro, né André?
6: É, mesmo com todas as dificuldades, né o governo Lula está conseguindo né, avançar né, nas pautas sociais, com todas as dificuldades que ele enfrenta é, com o Congresso Nacional, é um Congresso pior que o Congresso anterior, mas mesmo assim ele, ele, ele vem avançando é, nas políticas sociais. Mas para que ele realize as reformas estruturais necessárias para reconstruirmos esse país, que foi destruído desde o golpe de 2016, financiado pelo imperialismo americano, Lula vai precisar das ruas. A luta agora, Daphne, é a luta de massa. A luta agora é a luta popular. Ou a esquerda entende isso, ou Lula não vai conseguir governar esse país. Aí sim, o mercado financeiro especulativo, a imprensa corporativa, a lacaio do imperialismo, a burguesia nacional, a classe dominante e o imperialismo americano vai conseguir colocar uma rédea no governo Lula e vai fazer com que o Lula governe subordinado aos seus interesses. É isso que está em jogo. Lula está enfrentando um gigante. E para derrubarmos esse gigante, nós vamos precisar de povo nas ruas. Para desarmarmos essa bomba que o Bolsonaro jogou no colo do governo Lula, que é o Campos Neto, só des desarmaremos essa bomba através das ruas. Então agora é hora de rua. É hora de ir para a rua entender a gravidade que nós estamos vivenciando nesse país. Deixa as pautas identitárias para lá, as pautas de costume, essas cortinas de fumaça e a luta central agora é a luta de classe.
7: Muito bom, eu coloquei a foto aqui do Lula na frente dos alimentos ali é, e os próprios alimentos fazendo o nome né, programa, o PAA achei tão linda essa foto, gente <risos> que eu tinha que colocar aqui para vocês verem. Bom, André, para a gente finalizar, né, é, tem um... Claro, o André sempre traz aqui as, a, enfim, notícias revoltantes. É, eu já, vou, já vou passar para você, André, falar de uma mãe né, que não, não teve justiça ali, que ela pedia justiça em relação à morte do seu filho, mas eu vou, antes, agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Helena Leila, bom dia, querida Daphne, André Constantini, Falei sobre o ato na segunda-feira, mas ninguém parecia saber. É, então, precisa falar mais, né? precisa é, ser melhor, é, fazer melhor uma organização para chamar as pessoas. Né? Marcelo Mendonça, concordo com o André. Nicole e companhia são distrações, perdemos foco e tempo, precisamos dar de prioridades mais claras. Márcia Regina Fogaça, pressionar o Banco Central é pressionar o Congresso. A Reginalíssima, bom dia, comunidade TV 247, Léo e Pepe, Lula e Brasil com o povo brasileiro, onde progna... protagonizar a virada da insistente retrohistórica da ultra-direita, disse aqui a nossa querida Reginalíssima. André, vou botar uma foto aqui na nossa tela. É... O nome dela é Laura Ramos de Azevedo, né? Mãe de um, de um rapaz morto né, pela violência de Estado. Passo para você.
6: É, infelizmente, mais uma vez, né, Daphne, Eu vou trazer aqui é, a dor de uma mulher preta, moradora de favela aqui no estado Rio, do Rio de Janeiro, é, no bairro de Costa Barros, né, na favela da Pedreira, que teve seu filho assassinado por policiais militares, pela Cucu's do Estado burguês, pela SS do Estado burguês, o nome do filho dela, Lucas de Azevedo Albino, de apenas 18 anos de idade. A Laura Ramos de Azevedo, essa mulher negra que você está vendo aí careca, e aí eu tenho que explicar aqui, contextualizar por que ela encontra-se careca nessa foto, é porque desde o assassinato brutal e bárbaro do seu filho, pelos policiais militares aqui no Rio de Janeiro, ela já encontrava-se com câncer no pulmão. Esse câncer foi progredi progredindo, foi ficando cada vez mais agressivo. E ela lutou durante quatro anos né, para que ela pudesse alcançar justiça para o nome do seu filho. E é interessante, Daphne, pontuar e contextualizar como o Lucas de Azevedo Albino, de 18 anos, eu faço questão de falar o nome dele, porque os nossos mortos têm nome e têm voz a voz do Lucas está aqui viva, essa voz que foi silenciada por uma bala do Estado burguês assassino e genocida. Ele tem nome, ele não é um número para engrossar as estatísticas do genocídio negro brasileiro, nem do holocausto negro brasileiro, nem do encarceramento em massa da juventude negra brasileira. Ele tem nome. Ele tinha uma mãe, ele tinha uma mãe, Lucas de Azevedo Albino, 18 anos de idade. Eles estavam, Daphne, prontos para ir para a praia, Junto com alguns parentes e outros amigos E aí eles estavam já no ponto de ônibus Esperando o Lucas sair da favela e ir ao seu encontro Ele pegou um mototáxi Quando ele está saindo da favela da Pedreira Que fica em Costa Barros E veja, Dafne, o Lucas era amigo Daqueles quatro jovens que morreram Executados pela SS do Estado Burguês Pela Cucuscã do Estado Burguês Os policiais militares aqui do Estado do Rio de Janeiro ao voltar né, de uma pizzaria onde um dos jovens comemorava o seu primeiro emprego e o carro deles foi fuzilado com 111 tiros. O Lucas era amigo desses quatro jovens. E quando ele está descendo, saindo da favela da Pedreira, o camburão, que tem um pouco de navio negreiro, estava ali entrando na rua e realizou alguns disparos, que acertou o Lucas de raspão nas costas. O moto conseguiu fugir, obviamente ele estava com medo. E, naquele momento, alguns moradores tiraram foto do Lucas. Ele estava em pé, né, atrás da viatura. Os policiais colocaram ele na viatura. Ele estava vivo, né, só com um tiro de raspão nas costas. O hospital ficava a 30 minutos do ocorrido. Quando ele chega no hospital, ele chega morto com um tiro na cabeça. Ou seja, os policiais executaram o Lucas dentro do navio negreiro, que é o Camburão. E isso é modus operandi dessa instituição macabra, maldita e perversa aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós até brincamos com isso, Dafne. Nós falamos o seguinte, tem três coisas que eu nunca vi aqui no estado do Rio de Janeiro. Perna de cobra, enterro de anão e uma polícia que foi alvejada através de arma de fogo por policiais militares e depois colocado na viatura para ser conduzido ao hospital, chegar vivo ao hospital. Eles sempre morrem ao cam a caminho do hospital. Quem não lembra aqui do Sandro, do ônibus 174? Ele entra ileso dentro da viatura e asfixiado até a morte pelos policiais do bo Então, ele morreu dessa forma. E, desde então, ela começou uma investigação por conta própria. Né? Foram quatro anos de luta, de dor e de sofrimento, mesmo carregando a dor de um câncer agressivo no seu pulmão. E aí, para encerrar, ela deu uma entrevista para JTV. Depois eu vou dar o link aqui, para vocês assistirem. E ela falou para a repórter do RJTV Primeira Edição. O que é a dor de um câncer, já em estado terminal, perto da dor de perder um filho, como eu perdi? E perder um filho aonde a sua honra ficou manchada como bandido? Ela falou, eu criei meu filho um homem, não um bandido. Mas, infelizmente, Dafne, ela fala nessa entrevista que antes de morrer ela queria ver justiça. Mas, infelizmente, na quinta-feira passada, ela perde a batalha por câncer, acaba indo a óbito sem ver a justiça para o seu filho. Hoje, esse mês, é o mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher. eu quero dedicar minha participação a essa mulher preta, favelada, periférica, que mesmo com câncer, lutou a sua vida toda para ver justiça para o seu filho. Irmã, Laura, você não viu essa justiça, mas essa justiça vai ser feita não só para o seu filho, mas para todo o sangue do povo negro derramado nesse país desde a invasão portuguesa. Então, é para você, minha irmã, que eu dedico a minha participação no programa de hoje.
7: Obrigada, André. Gente, é muito duro mesmo, né? Mas, duro, mas necessário. Vamos lá, vou trazer a Tereza agora.
1: Comentário de Tereza Truvinel.
7: Bom dia, Tereza.
1: Bom dia, Daphne.
5: Bom dia, comunidade.
7: Bom dia, Tereza. Retomando é, a nossa discussão aqui, que foi... É, bom, eu acho que é a notícia principal né, de ontem, essa questão, essa decisão do Banco Central de manter os juros em 13,75%. Né, provocou ali muito, muitos protestos políticos. Inclusive, acabei com o André aqui, já abrir a matéria que fala é, do Rui Costa. Né? Mas, enfim, teve protestos políticos de empresários e de sindicalistas. Né? Bom, a tensão está alta, quem paga o pato ainda é claro e sempre o lado mais fraco, que é o povo, né? sem crescimento, sem emprego, o povo morrendo de fome, pedindo dinheiro na rua. Passo para você falar dessa decisão de ontem. Pois é, vocês já devem
5: ter falado muito ao longo do Bom Dia, todo mundo já comentou essa decisão do Banco Central, mas é uma insanidade. Né? O país inteiro refém do Banco Central. Né? Nós tivemos os protestos em seguida, que foram da Confederação Nacional da Indústria às centrais sindicais, passando por, pelos líderes governistas no Congresso, que estão né, fazendo... Lá, toda uma pressão. Agora, alguma coisa vai ter que acontecer nesse país, porque o que é que nós temos? De um lado, economistas, inclusive grandes economistas é, internacionais, como Stiglitz, né, José Stiglitz, é, Nobel né, de Economia, todo mundo falando que sabe, nada justifica uma taxa de 13,75. Que o Banco Central ontem manteve e disse até que, se for necessário, subirá mais os juros. É uma situação de, sabe, calamidade política isso, porque o Banco Central não tem argumentos técnicos para justificar. Na verdade, ele está querendo dizer: olha como eu sou independente, o Banco Central, o presidente da República, nos ataca, cobra a baixa dos juros, todo mundo. Ataca e nós persistimos aqui na nossa posição de juros mais elevados do mundo. Né? É, parece uma penimba, assim, sabe, com o presidente da República e, e com a área política e com todos os que estão clamando por é, redução nessa taxa de juros. Agora, como todo mundo diz, a lei que dá essa autonomia ao Banco Central não é o torna independente, isento, imune às pressões do mercado financeiro, que gosta dessa taxa. Né? Gosta dessa taxa porque ganhou muito dinheiro com as aplicações financeiras, são os rentistas, aqueles que vivem de dinheiro no Brasil, né? não precisam trabalhar porque o dinheiro procria do banco, na aplicação. E aí é uma situação de insanidade. Nós vamos ter agora, sim, eu acho que agora haverá a convocação é, do presidente do Banco Central, né, o, o Campos Neto, para dar explicações, criar-se um constrangimento ali na comissão, ou na comissão de assuntos econômicos, ou na comissão de fiscalização e controle da Câmara, ou na de assuntos econômicos do Senado para todo lado tem, tem convocação ali, pedidos de convocação. Até aqui foram evitados, na expectativa de que com essa reunião do COPON de ontem, já com o governo acenando aí, com o envio da reforma tributária e da nova âncora fiscal ao Congresso, o Banco Central tivesse um pretexto. Está bem, então, diante do desempenho do governo... Né, com o controle da inflação e o controle de gastos, nós vamos fazer aqui, reduzir 0,25% que fosse, mas não, é, o, o Banco Central fez, foi reclamar que a âncora não foi enviada, mas nós todos sabemos que o governo é, está pronto para enviar esse projeto ao Congresso, só vai esperar a volta da China, porque eles nem estarão aqui para debater a proposta, não teria sentido, como disse o Lula na entrevista para nós, mandar uma aposta, ficar ausente do país no momento em que todo mundo quer discutir o projeto. Enquanto isso, o governo também está fazendo ali aqueles toques aqueles finais para é, garantir uma flexibilidade para as áreas de é, educação e saúde, que foram muito penalizadas durante a vigência do malfadado teto de gastos do Temer. É, o governo também está fazendo este. É, ajuste pontual ali, é, seria uma regra de transição para permitir que esses dois ministérios recomponham seus orçamentos, que foram muito sacrificados. Né? Acho que agora é isso, nós vamos ter uma tensão alta, o Lula ainda não falou, mas né, a gente já sabe que ele vem aí, é, ele virá muito irritado com essa decisão de ontem do, PS, do, do PROCON, o Haddad já falou, é, lá no Congresso, todos os líderes, é
7: uma grita,
5: né é uma grita geral e o Banco Central, olha, sou o dono da bola, faço o que eu quiser. Né? Uma insanidade.
7: Exato, eu até tinha compartilhado aqui né, é, a fala do Haddad: daqui a pouco as empresas terão problemas para vender e recolher impostos, né? é, isso tudo tem um, um custo para o Brasil, né? é uma irresponsabilidade, digamos assim. Né? E aí você falou da convocação, né? tem essa notícia que o Boulos vai propor convocação do Campos Neto. né? Então, existe uma pressão, né? não é que assim, não tem nada para se fazer, tem que fazer pressão. O André falava aqui da pressão popular, né, Tereza? Mas também tem que, os parlamentares têm que fazer pressão, alguma coisa tem que ser feita. Diga, Tereza. É, eu não, não,
5: não vejo que... É, é assim, é claro que a pressão popular é importante, mas eu acho que o constrangimento de uma convocação ao Congresso tem mais efeito num caso destes. As, as, os pedidos de convocação até agora não prosperaram, mas as comissões também estavam é, ainda... Capengas não haviam sido preenchidas, eleitos seus presidentes e tal. O Boulos está propondo, por isso que eu acho que a proposta dele é mais viável, ele está propondo uma convocação pela Comissão de Tributação e Finanças e essa Comissão ela tem um presidente do PT então talvez seja a composição dela facilite mais a aprovação deste requerimento o Bolo certamente integra se ele está falando que vai apresentar nessa Comissão porque ele integra essa Comissão e ali tem mais chance de prosperar porque ali a turma amiga do Banco Central, a amiga dos juros altos, fica segurando em outras comissões, sabe? Evitando, uhum. vamos dar um tempo para ele e tal, mas acho que lá na Finanças e Tributação tem é, condições de prosperar.
7: Perfeito, Tereza. Deixa eu pedir aproveitar e pedir para o pessoal deixar o like aqui é, e compartilhar essa live. A Leila... Helena Leila disse pediu para a gente trazer o Eduardo Moreira aqui para debater os juros de 13,75. O Eduardo Moreira participa do Boa Noite, né? Então fica de olho aí no Boa Noite. Eu é, não
5: sei nem que dia, acho que é segunda-feira, o Eduardo Moreira. É, eu não... é, talvez ele não possa vir hoje exatamente no Boa Noite. É. Talvez o pessoal da pauta consiga, vamos ver.
7: Certamente vai ter um economista, ontem já teve, né? É, ontem nós tivemos uma
5: longa entrevista é, com um professores universitários de economia sobre isso.
7: Bom, mas, mas com certeza. É, Tereza, outra notícia, né, que é, ficou quente, né, no noticiário, é aquela do Moro, né, que a gente comentou ontem que quando aconteceu e eu apontava assim que é, triste coincidência, né, ou que coincidência até o Joaquim trouxe aí as coincidências, mostrou as coincidências né, que são muito estranhas nessa altura, mas o que ficou claro é que o Moro é, o Moro sendo moro Moro, né, ele mais uma vez é, fez ali uma manipulação, é, ligou a fala do Lula à ação da Polícia Federal contra a facção criminosa que o ameaçou de morte é, de uma maneira pérfida e, e tudo, e até a gente tem aqui notícias e no, no 247 do promotor dizendo que olha, o Moro ele não era o, a figura central, né? É, ele disse que ele, o Lincoln Gaquia, que era a figura central dessa ameaça. Então, assim, claro que o Moro fez um uso político dessa ação. Né? Então, passo para você falar um pouquinho dessa situação.
5: Pois é, recordando, né, gente? Em janeiro, o ministro Flávio Dino foi o primeiro a ser avisado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que havia essa, essa orquestração, essa ameaça de uma organização criminosa com base em São Paulo contra algumas pessoas, inclusive figuras da justiça, como esse promotor, e também e incluía o Sérgio Moro. O Sérgio Moro estava incluído nessa lista não era porque ele condenou o Lula injustamente e ilegalmente, era porque ele, quando o ministro da Justiça do Bolsonaro, ele mandou presos, né, chefões dessa organização criminosa para presídios federais distantes de São Paulo. Isso desarticula a ação né, desses, dessas organizações, em que os chefes comandam o tráfico e o crime de dentro da cadeia. E no, no, no presídio federal é, isso fica impossível. Então quebra-se ali toda uma estrutura de comando e organização é, dessa facção criminosa. A, a bronca com Mor é por isso. Né? Então, em janeiro, Flávio Dino soube disso, colocou a Polícia Federal no assunto e desde janeiro a Polícia Federal vem investigando essa, essa, esse decreto, né? eles chamam os decretados, que são aqueles que deveriam morrer. É, então, a Polícia Federal investiga para coibir essa ação, né? e coibiu, porque não aconteceu nada, desde janeiro. E aí coincidiu o que, na, 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 no dia da nossa entrevista com Lula, terça-feira, o Lula fez aquela declaração de que quando... Logo depois que ele chorou, recordando o tempo da prisão, ele fez aquela declaração de que quando estava lá, que deitava, pensava muito em acertar, acertar contas com o Moro, lascar com o Moro e tal, usou um palavrão. Mas é, isso nós sabemos o que, que ele estava dizendo. Ele não estava falando em matar o Moro, ele estava falando em desmoralizar o Moro, como ele desmoralizou né, com as ações do doutor Zanin, é, conseguiu revogar todas as ações, mostrar que o Moro é um juiz parcial, demonstrar que a Curitiba não era a vara correta para se julgar aqueles processos. É isso que foi lascar com o Moro, né? não foi dar um tiro no Moro. Mas é, hipócrita como é, pérfido, fingido, sabe? acanalhado, o, o, o Moro ligando uma coisa com a outra, como se essa organização criminosa quisesse é, tenha incluído o nome dele na lista dos decretados, entre aspas, fosse, tivesse a ver com o desejo do Lula de acertar contas com ele. Isso é de uma, é de uma leviandade, como disse o Fábio Dino, é de uma maldade, sabe? é uma perfídia. Uh, mas eu acho que já está bem esclarecido. O, o, o ministro Flávio Dino deu muitas entrevistas ontem né, esclarecendo bem isso. Olha, o governo fez foi proteger a vida do Sérgio Moro e dos outros ameaçados por essa facção criminosa. Né? Moro devia agradecer. Né? Verdade. E não ficar demonizando o Lula aí.
7: Na verdade, ele ele muito esperto, né? tentou é, se vitimizar, e o Joaquim, mais cedo, é, até... Falou que fez ali um fez um lead aqui que virou matéria do 247, que é depois de criar um falso herói, a imprensa fará de Moro um falso Marte, né? Dizendo que não era ele o principal é, objetivo da, do, da facção, né? O principal é, não, era... O principal era um promotor, né? O promotor, Lincoln Gaquia, enfim, utilização política. né Aí a Vermelho Pimenta, a nossa internauta, diz assim: quem F, né? O Brasil foi o Moro, exatamente né de verde e amarelo como a gente fala.
5: quem não sabe que tudo que aconteceu no Brasil de 2014 para cá começou com a lava- jato né
7: Exato.
5: tudo que nos, tudo que nós sofremos e vivemos nesse tempo todo de 2014 para cá foi com, foi culpa da lava jato consequência da lava jato impeachment da Dilma é, depois prisão do Lula desqualificação dos políticos e eleição do bolsonaro com todos os males que isso nos trouxe. Tudo isso é consequência da Lava Jato, Sérgio Moro é um grande responsável por tudo isso. Agora teve gente ontem no Boa Noite dizendo: "Ah, vocês do 247 é que deixaram o Lula numa saia justa, porque ele achava que estava fora do ar", né? Não é verdade. É, nós estávamos numa entrevista e em algum momento ele falou, e é claro que ele já tinha falado muito, ele falou: "Gente, vamos tomar um cafezinho? Dá para tomar um cafezinho? Dá mas ele sabia que nós estávamos ao vivo, que não era uma gravação, né, que você pode parar e retomar. É, no vivo tem ali o um link e a transmissão segue. Se você parar, tem que criar outro link, é outra transmissão. Né? Os internautas que estão assistindo também têm que sair. É, então, não, não foi isso. O presidente sabia que nós estávamos ao vivo. Ele estava emocionado, tinha falado lá da prisão, de, todo, de tudo que ele viveu, e fez uma confissão né, do fundo da alma. E quem é que, sendo é, condenado sem dever, não ficaria lá na cadeia pensando naquele que te condenou, que estava te perseguindo, claramente perseguia? Como o Lula disse, o senhor está condenado a me condenar porque depois de tudo que o senhor já criou, né? toda, toda uma narrativa de que eu sou dono disso, daquilo outro, daquilo outro, enfim, é, isso não tem a ver, não foi saia justa que nós deixamos. Foi um desabafo legítimo do Lula.
7: Exatamente, legítimo. né? E qualquer ser humano faria, falaria a mesma coisa. Tereza, é trazendo aqui um outro assunto para a gente analisar, tem uma briga aí, é, e, enfim, o Lira querendo é, mais poder ainda, né? o Lira quer fazer o governo e o Senado de refém, né? é, tem uma briga dele com o presidente do Senado é, e que, pelo visto vai ser judicializada, né? vai ser resolvida pelo Supremo. Como é que você enxerga essa briga aí? O, o Cunha está virando assim, aprendiz perto desse Lira.
5: É, Eu digo que só o Supremo pode dar jeito nisso, porque ontem fracassou é, mais uma tentativa dos líderes governistas ali, é, o Zeca de Seu, Zé Guimarães, Jacques Wagner, outros senadores... É, tentando um acordo, né? Eu expliquei detalhadamente isso ontem no Boa Noite, mas eu vou repetir rapidamente, né? As medidas provisórias desde antes, antes da pandemia, eram por uma regra inscrita na Constituição, era assim: ó, é, chega uma medida provisória do governo, monta-se uma comissão especial composta de deputados e senadores, O mesmo número de membros de cada lado de uma vez o relator será um deputado, da próxima vez o relator será um senador. E, com isso, as duas casas tinham um equilíbrio de influência sobre o destino das MPs. Por quê? que é importante o revezamento? Porque quem vai à votação no plenário é o parecer do relator, né? quando se diz lá no plenário, você vota, partido tal, vota sim ou não com o relator, é, é isso que está se votando, é o parecer do relator dizendo concordo com a medida integralmente, discordo integralmente, ou então sugiro mudança no artigo tal, tal e tal. Esse parecer é que é votado. Né? Então era importante. Veio a pandemia e, com isso, é, o, fizeram lá por acordo, verbalmente, of, oficiosamente, um acordo de que, durante a pandemia, não podendo haver reuniões das comissões especiais mistas, as MPs, as MPs entrariam pela Câmara, na Câmara, o presidente da casa indicaria o relator, ele mesmo, e o parecer do relator vai ao plenário e depois segue para o Senado. Só que o Senado fica alijado, né? ele fica é, transformado numa espécie de carimbador, porque a MP leva muito tempo tramitando na Câmara, quando ela, até, ela chega no Senado, só dá tempo de votar aquilo no plenário, não há como propor mudanças, não há mais relator. Em suma, o Senado vira um homologador do que foi feito na Câmara sob a batuta do Arthur Lira. Né? Agora a pandemia acabou, tudo voltando ao normal, o Senado quis recuperar a regra antiga, o rito anterior à pandemia. Vamos criar comissões especiais e haver rezamento, revezamento na indicação dos relatores. Ok, só que o Lira não quer. O Lira agora é o dono da bola, aquele que fala, olha, se as regras não forem as minhas, as minhas ninguém joga. né? Então, ele não aceitou ontem, mais uma vez ele recusou uma tentativa de acordo, que era a proposta assim. Olha, vamos fazer o seguinte acordo. Cada uma vez a medida provisória começa pela Câmara, a Câmara indica o relator. Da próxima vez começa pelo Senado, o Senado indica o relator. O Lira não aceitou isso também. Ele está se insurgindo contra algo que está na Constituição. Aí se aventou... Vamos aprovar uma mudança, deixando claro na Constituição, mais explicitado, como é que será o rito. Mas não adianta, sem o Arthur Lira, sem os votos que ele controla na Câmara, nenhuma PEC passa. Né? Então, fracassou essa proposta. As, o... As outras também tentativas já haviam fracassado, não está restando outro assunto, sugerir outro caminho. Sugeriram para o Rodrigo Pacheco, olha, indica as comissões, a revelia dele. Não, mas quem tem que indicar são os partidos. Né? E no, na Câmara o Senado, desculpa, o Arthur Lira, controla os partidos, então ninguém vai indicar essas comissões, ficariam só lá os membros indicados pelo Senado, não iria funcionar. Não tem jeito. Sabe, não tem solução. Eu acho que o Rodrigo Pacheco, o Senado, o, assim, não individualmente, mas como presidente do Senado, eu acho que ele tem que recorrer ao Supremo para obrigar o Lira a cumprir o rito que está na, na, na emenda constitucional. Está na Constituição. Foi uma emenda lá atrás, quando já mais uma vez tiveram que mudar o rito das tramitações. Então, eu acho que sabe, só tem o um caminho da judicialização. Depois se reclama que, olha, o o, o, Sena, o, Plena, o Supremo vive entupido, porque os partidos vão muito. É verdade, muitas vezes os partidos recorrem ao Supremo por coisas que eles deviam resolver dentro do Congresso. Mas essa aí não está tendo solução dentro do Congresso. Eu acho que essa aí vai ter que ter ali a arbitragem do Supremo, que, a meu ver, arbitrará a favor do Senado no sentido de restabelecer o que está escrito, comissões especiais com revezamento dos relatores. Agora, isso aí, quem fica desesperado com isso? O governo, é, porque tem 11 medidas provisórias acumuladas lá no Congresso, acho que agora são 12 que teve dos Mais Médicos essa semana, tem 12 MPs do Lula que não, não avançam, né? não, não, foram, não são analisadas por comissões especiais, não tem relator. Daqui a pouco chega o prazo de perda da validade, que são 120 dias a partir da edição. Então, o governo aqui está muito, né, muito pressionado com isso, deve aconselhar, eu acredito, o, é, Arthur, é, o, o Rodrigo Pacheco a ir ao Supremo. Né? E o, o governo precisa também, Daphne, testar muito rapidamente a sua base, e será nessas votações de medidas provisórias. Né? A base do governo é, nunca foi testada, de fato, né, numa votação importante, mas é, houve ontem uma coisa grave, né? assim, um sinal de alerta. Né? Havia uma, um pedido de convocação do ministro Flávio Dino a Comissão de Fiscalização e Controle para explicar a ida dele à favela da maré, ver se pode, né? Ele foi à favela da maré, convite de organizações comunitárias, e querem, ah, já querem ligar isso também à facção criminosa, coisa assim, na linha do muro, né? É, mas é, conseguiram transformar em um convite e não uma convocação. O convite é aquele que o, o ministro pode aceitar ou não, comparecer para prestar explicações. O convite seria de comparecimento obrigatório sob pena de estar cometendo crime de responsabilidade, coisa e tal. Estão esperando que o Dino vá comparecer a essa comissão lá para o dia 10, 11 de abril, eu acho que ele vai, sim, ele é parlamentar, ele vai atender o convite. Né? Agora, foi um sinal, e não há nada demais nisso, porque ele não tem nada a esconder sobre uma visita a uma comunidade pobre que queria ouvi-lo. É, isso não tem, acho que ele não tem nenhum problema de explicar essa visita. Agora é, tem essa coisa da base, né? Se a base estivesse muito coesa, esse convite nem teria passado. Né?
7: Verdade. É verdade, Tereza. Tereza, deixa eu pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. É importantíssimo. É, queria que você falasse agora... Ontem o Lula esteve em Recife. né? E aí vou até compartilhar aqui com vocês uma matéria que a gente deu... Que é essa daqui. Teve uma vaia é, contra a Raquel Lira, né? E teve reação do Lula. Né? O Lula defendeu. A Raquel Lira disse: adversário político não é inimigo. E aí, Tereza, passo para você falar sobre essa atitude do Lula.
5: Pois é, com tantos problemas que nós estamos atravessando, nós o Brasil, né, temos aí problemas de com o Banco Central e esses juros, problemas com a economia que se recusa a crescer, problema do emprego que não está respondendo bem ainda, é, problemas diversos lá com a âncora fiscal no Congresso, com tantos problemas na área política, né? tem um segmento da esquerda que é, adota posturas sectárias tipo não aceitar uma governadora tucana no palanque do Lula. Né? E aí vai, isso não é a primeira vez que aconteceu. Eu acredito que o Lula tem dado lições de cidadania todas as vezes, em todos os eventos de que ele participa, quando ele faz uma fala, tentando mostrar o correto das coisas, como elas devem ser na democracia. E ontem ele fez uma fala que eu achei também educativa, né? quando ele disse, olha, se vocês estão vaiando uma pessoa que está aqui no palanque comigo, vocês estão vaiando a mim porque essa pessoa está aqui porque eu convidei. Então, eu quero respeito né, à minha presença e quero respeito aos meus convidados. Ela está aqui porque foi convidada pelo governo. E a própria Raquel Lira também havia falado que ia trabalhar incansavelmente pela melhoria das condições de vida da população, tenham votado nela ou não, fossem tivessem vaiado ela ou não que ela ia trabalhar por todos, então foi assim um discurso, dois discursos muito afinados, né? mostrando isso. Na democracia, quando você começa a tratar o adversário como inimigo, né? você já está partindo para a perseguição, é, está fugindo da, daquela regra importantíssima que é a tolerância para com o outro, né? Eu até comentei aqui esses dias é, que no livro Como morrem as democracias aqueles dois Levitsky e aquele outro os dois professores de Harvard ele ensina muito sobre se ele fala muito sobre isso de democracias que entraram em colapso quando assim várias regras da convivência começaram a cair várias regras da forma de governar ou da forma do Congresso se posicionar e tal ele dá exemplo do que acontece quando uma democracia entra em risco, é, uma das coisas que acontece é a intolerância para com o outro, né? E quem praticava isso era o Bolsonaro, que tratava todo mundo como inimigo. Então, é, eu achei assim bacana a lição, de, a lição de cidadania é, que o Lula deu ontem ali em Recife, onde foi lançar o programa de compras de alimentos da agricultura familiar. Né? para com esses alimentos é, abastecer... É, assim, a sub, sub, é, contribuir com a merenda escolar, contribuir é, a Conab às vezes usar como estoque regulador quando um preço está muito alto, a inflação é, disparando por conta de um arroz que chegou a 30 reais o, o saco, essas coisas assim, né? e também para combater a fome, né? Aí, através de programas sociais diversos. Então, um programa importante que tem que ser feito em parceria com os Estados. Houve essas vaias lá e o Lula colocou as coisas no devido lugar. Acho que ele fez mais um, deu mais uma é, é, lição de cidadania, como ele tem dado outras. Até sugeria, se fosse eles, eu ia recortar essas falas todas do Lula, essas que são pedagógicas, para que elas circulassem mais.
7: Perfeito, Tereza. É, Tereza, antes da gente avançar na, na nossa pauta que a gente tinha determinado anteriormente, queria trazer aqui a agenda do Lula de hoje, porque hoje o Lula está aqui no Rio. Então, <risos> me sinto é, na obrigação de dizer mais uma vez, eu já falei mais cedo, né, que hoje ele visitou o complexo naval de Itaguaí às três horas da tarde, ele visita às onze, tá? Às três horas da tarde ele vai visitar a reconstrução do Museu Nacional e às dezoito horas tem um ato pelo direito à cultura no teatro municipal. Então, assim, estou estadíssima com a presença do Lula, mas aí eu queria que você falasse rapidamente, se você puder, para a gente não deixar passar, sobre essa visita... É, ao projeto de submarino nuclear que foi idealizado pelo Almirante Otton, que foi perseguido né, duramente é, pela Lava Jato. Então, é, queria, se você pudesse, falar da importância dessa mina do Lula para cá e visitar esse projeto.
5: Pois é, toda essa agenda aí no Rio é muito importante. Agora, o submarino nuclear é o mais importante projeto da Marinha é, que a Marinha já em, empreendeu. Né? E ele teve início no governo Lula. Né? Não sei se no primeiro ou segundo mandato, já me esqueci. É, realmente teve o Almirante Otton aí como idealizador. O Almirante Otton é uma espécie de pai do programa nuclear brasileiro, né? uma pessoa com grandes contribuições para o país, um, um militar com muitas contribuições, inclusive ao Programa Nuclear Brasileiro, que existe em grande parte graças a ele. E esse projeto foi alvo depois de investigações da Lava Jato, a construção do submarino nuclear, tem uma parceria com a França, né e isso ficou praticamente parado durante o governo Bolsonaro, um projeto muito caro. Essa visita ela marca assim, uma espécie de... É, retomada do próprio projeto, né? voltar a ter verbas e, 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 e retomada das uh, operações de construção, mas também ela tem um significado político né? de reaproximação, realinhamento do Lula com os militares, bem dentro da, da, do pressuposto de que eles fiquem lá nas suas é, funções constitucionais. Longe da política, longe de confusões, como aconteceu nos últimos anos, no período Bolsonaro, o Lula está virando a página, tipo, olha, não vamos ficar brigados porque vocês também são parte do Estado, são instituições importantíssimas do Estado, queremos que trabalhem conosco no governo, vamos trabalhar juntos em projetos de interesse nacional, como esse submarino nuclear. Então, essa visita, depois de... Teve um almoço com a, com a Marinha, né? Agora tem essa visita, é, mas o Lula disse para a entrevista para nós: olha, eu quero trabalhar com eles, tá? É, ficando ali. Todos cump... Eu sou o comandante-chefe das Forças Armadas e quero todos cumprindo suas tarefas dentro dos seus quadradinhos. Aí não terá problema militar nenhum. É, vamos trabalhar juntos. E ele dando um sinal disso, ele foi lá ver o submarino nuclear, a quantas anda, o que está faltando, que recursos que faltam. É, apesar dos recursos estarem escassos, o que o governo federal poderá fazer, de, sei lá, liberar verba. O projeto é importante para a defesa do país. Nós estamos vivendo um momento grave no mundo, né? tem uma guerra lá fora, tem uma guerra que pro... é, é, ameaça a paz, mundial, não só apenas ali na região de Ucrânia e Rússia, porque pode se alastrar, ela pode virar um conflito global. Então, é importantíssimo para nós, para a defesa, né, da costa brasileira, por exemplo, esse submarino nuclear. Eu acho que o Lula dá lições, sabe? Todo com todos os gestos dele. Que mais que vai ter no Rio?
7: Que mais que vai ter no Rio? Às 15:30 vai ter uma visita guiada as obras de reconstrução do Museu Nacional, lá na Quinta da Boa Vista, e às 18h30, um ato pelo direito à cultura, é o novo decreto de fomento à cultura, no Teatro Municipal.
5: Então, eu acho que todas essas, todas as agendas do Lula, elas são pedagógicas, né? O Museu Nacional, né, como todos sabemos, pegou fogo, né? E... Devorou um riquíssimo patrimônio cultural brasileiro. Eu, por coincidência, estive lá é, uns dois meses antes do incêndio. Fiquei muito triste porque eu estava com a memória do museu na cabeça. Meu irmão Luiz queria conhecer o meteoro Bendegó, que tava lá, tava, ficava exposto lá. Bom, esse não incendiou, né? porque é uma pedra, é uma rocha. <risos> E eu voltei ao museu depois de muitos anos curtimos muito o museu naquele dia e logo depois veio o incêndio né? é, agora tem lá a reconstrução olha, o presidente da república ir visitar essa obra de reconstrução o salvamento do possível né? é um sinal de apreço pela cultura pelo patrimônio nacional né? patrimônio cultural importantíssimo é, são sinais o Lula podia passar sem ir lá, mas é que as coisas iam continuar acontecendo do mesmo jeito, mas indo lá, ele diz, isso é importante para nós, todos os museus são importantes para nós, esse museu não poderia ter sido destruído pelas chamas, alguma coisa houve, falhas, né, para falta de recursos, talvez, né, para garantir a segurança do museu. É, e da mesma forma lá é nesse né, ato no teatro municipal é é a retomada da agenda da né das políticas culturais que foram todas o próprio ministério foi foi extinto virou secretaria e, e agora a retomada das políticas culturais né lançamento de de várias linhas de incentivo do poder público à cultura isso é muito importante
7: Verdade, Tereza. O Museu Nacional também tem muito apreço pelo Museu Nacional, né? Meus filhos adoravam visitar esse tal meteoro aí, tinha um dinossauro também. Então, é. muito, legal. muito legal, meus filhos adoravam. Bom, Tereza, é... vamos é, falar agora sobre investigação, né? O... o Ministério Público Federal vai investigar suspeita de improbidade e danos ao patrimônio do Descarte Descarte bilionário de vacinas e remédios pelo governo Bolsonaro, né? E aí aquela pergunta que inclusive foi feita ontem aqui pelo chat, será que isso tudo, esse descarte, foi feito para tentar justificar mais compras sem fazer a licitação? Ou seja, tentando ali ganhar...
5: Compras emergenciais, né? É. Então, o resto, eu lembrei dessa, teve um internauta nosso que escreveu isso ontem, não me lembro quem, mas é, nessa linha, bem de acordo com essa suspeita, é que o Ministério Público Federal está abrindo essa investigação, porque não é possível que um governo deixe aquele número enorme de doses de vacinas, né, perderem é, sem serem utilizadas também o governo não fazia campanha, né? não estava interessado em vacinar ninguém. Mas não foram só as vacinas, houve também remédios de alto custo para doenças, inclusive, raras, né? remédios caríssimos, da, da chamada farmácia de alto custo do SUS. É, as pessoas vão nessas farmácias, eu conheço pessoas que têm doenças raras ou doenças graves, e que, lá sabe, é uma luta, porque está faltando remédio, a pessoa vai, volte amanhã, volte semana que vem, que o Ministério ainda não distribuiu, porque as farmácias são locais, essas farmácias de alto custo. Né? Não é, a, não é a, a farmácia popular que tem nas, em, em drogarias. Né? Essas farmácias de alto custo elas são poucas, assim é, nas cidades maiores, e, e são, o, o remédio chega lá distribuído pelo Ministério. Eu conheço pessoas que têm doenças e que vão lá ah, me mandaram voltar a semana que vem porque o Ministério ainda não distribuiu o remédio. E agora a gente fica sabendo né, que teve essa, essa dinheirama toda jogada fora. Eu esqueci os valores já, né? É, são bilhões, né? Só de vacina foram 2 bilhões, não é isso?
7: É... acho que foi é por aí mesmo. Posso procurar aqui exatamente? É, dá uma mesmo. olhada
5: nos valores para nós enquanto eu falo aqui. É... Aí, agora nós descobrimos também que seringas de insulina para diabéticos que já estão na fase de tomar insulina, é, usam, também foram descartadas por vencidas. Isso é um absurdo. Então fica parecendo, fica suspeito de que foi só negligência, incompetência, né, inépcia na gestão de um sabe um dos bens mais preciosos para o Ministério da Saúde, para Organização da Saúde... São os remédios e as vacinas.
7: É. Olha, o valor é 2,2 bilhões, tá? É, só o custo da incineração foi de 639 mil. Então, mas Olha o, só. O, o gasto 600 dos produtos. Mil para, para queimar, né? É, o. O, o gasto dos produtos vencidos é de 2,2 bilhões de reais é muito Então
5: difícil. gente o governo bolsonaro jogou 2,2 bilhões no lixo por inércia incompetência desapreço pelo povo né Então acho que o Ministério Público tá com essa suspeita essa mesma do nosso internauta de ontem Olha isso aí pode ter sido proposital porque aí você fala estoque acabou né Ah porque agora também não há ninguém para provar que aqueles, esses remédios incinerados estavam vencidos. Qual é a prova que tem? Né? Já foram já virou cinza? Né? Então, não há como provar que eles estavam vencidos. Pode ter havido uma operação maracutaia e aí dizemos que estavam vencidos porque temos que comprar outros. E temos que comprar outros de emergência, sem fazer licitação, né? Ah, agora vamos acompanhar essas investigações eu acho que lá no Congresso também tem gente pedindo explicações é, ao Ministério mas não adianta pedir agora a ministra Nísia porque ela está é, descobrindo essas coisas né olha há quem diga assim com alguma propriedade que nós ainda não vimos 10% dos descalabros deixados pelo governo Bolsonaro. Isso a gente vê em todas as horas, em todas as áreas. Das joias dele, né, dos diamantes contrabandeados, por um almirante-ministro, né, almirante-ministro entrando com. com é, fazendo papel de mula de joia, né? Há até essas incinerações de remédios, passando por tantas outras coisas, que o tempo todo a gente fala, né? o orçamento é, tungando recursos de políticas públicas importantes. Em suma, é, há quem diga que nós ainda não vimos nada, que debaixo do tapete tem muita coisa. Mas a ministra Nízia Trindade ela está fazendo uma boa varredura no Ministério da Saúde e encontrando coisas assim, é, absurdas como essa vamos ver o que descobre o ministério é, é, público federal agora é, por falar em joias né ele até agora aos cinco dias estão se passando ele ainda não entregou o kit número dois aquele que está com em posse dele né? não sabemos aonde mandou ganhando tempo aí andou perguntando ao TCU, onde exatamente deve, deveria entregar as joias, porque isso que não estava claro. O TCU tinha dito que era para entregar à Secretaria-Geral da Presidência, mas aí, diante dessa, é, desse questionamento feito pela defesa do Bolsonaro, o TCU recomendou entregar as joias à Sessão de Penhores da Caixa Econômica Federal, porque a Caixa tem, né? É, cofres sistema de segurança para guardar aquilo né lá no palácio é um perigo né é, ficar guardado no palácio do Planalto é, uma sabe por mais segurança que tem ali a gente já viu no 8 de janeiro né o que, que aconteceu é, ele vai entregar as armas também ao exército aquelas duas armas de armas é um fuzil e uma esqueci o quê né são duas armas pesadas. Um é um fuzil, sei lá. Não sei nome de arma, gente, mas é um revólver aí. É uma pistola, é uma pistola. Ele vai entregar isso ao exército. Mas os dias estão passando. Eu acho que o prazo acaba amanhã. Na minha conta, acaba amanhã. E essa novela: Bolsonaro volta, Bolsonaro não volta, Bolsonaro fica por lá, né? Eu, por mim, é, tá bom ele longe daqui, sabe? Porque quando ele estiver aqui, vai ter motocicleta, vai ter ruaça. Ele gosta mesmo de uma ruaça, tá bom ele ir lá fora. Agora, eu acho que ele fica inelegível, e quando a pessoa fica inelegível, ela perde esse potencial de liderar uma facção política, né? Mas dá falta, assim, acho que essa ação, do TSE, em que ele pode ficar logo inelegível, é a que está mais avançada, é aquela que trata da minuta do golpe e da reunião com os embaixadores para dizer que o nosso sistema eleitoral não presta, essa ação é, ela teve prazo prorrogado até o fim de maio. Eu acho que até maio nós saberemos se o Bolsonaro está ou ficou ou não inelegível. É, gente, porque isso é na esfera eleitoral, aí, né, gente? São crimes eleitorais. Agora, tem os outros crimes né, da área penal, aí é outra coisa. E esses são mais lentos, até porque muitos foram para a primeira instância porque eles não têm mais foro no Supremo. Mas a ação eleitoral que pode levar à inelegibilidade, em breve nós vamos ter esse resultado. E aí eu acho que o PL é, joga o Bolsonaro ao mar porque não pode ser líder de uma facção, alguém que não pode disputar nenhuma eleição, nem de prefeito, vereador, nem de, de governador, nem de senado, deputado, congressista, ou muito menos de presidente da República.
7: Perfeito, Tereza. Tereza, a gente ainda tem um tempinho, né? vou pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa tem like. Tem superchetes no... aí, não. Então, estou... Tô... Estou carregando aqui, acho que não. Ah, tem da Leila Dinkins, que fala é, sobre a Raquel Lira. Né? O problema é que a governadora de Pernambuco desmontou a cultura. Não é por ser oposição. E é, ela também persegue o servidor, segundo a Leila Dinkins, fazendo uma crítica à Raquel Lira.
5: Não, eu acho que assim, a, a protestar contra a governadora pelas razões específicas do governo dela é legítimo. Agora, isso não deve ser feito né, ali numa cerimônia em que ela é convidada do presidente da República. Né? É, isso é inadequado, até porque, se ela está lá, foi convidada dele. estão fazendo uma ação conjunta à compra dos alimentos da agricultura familiar. Agora, se ela tem, é, sabe, fez políticas públicas impopulares, desmontando cultura... E aí, então, faça-se um protesto específico sobre isso. Porque fazer na frente do presidente da República está dizendo assim, nós não queremos ela ir com você. Só que ele chamou, então tem que respeitá lo
7: Certo. Tereza, a gente ainda tem uns minutinhos aqui, tem alguma coisa que você gostaria de comentar ou eu posso trazer alguma notícia aqui da nossa Roma?
5: É, traz aí o que, é que tem na nossa home.
7: Não, então, uma coisa que eu acho importante é essa notícia que está do Jean-Paul Prats, né? É, o título da matéria é Prats Cogita Extinguir Diretoria Lava Jatista na Petrobras. O presidente da estatal afirma que a diretoria de governança e conformidade é fruto da Lava Jato e serve para travar projetos de empresa da empresa, então está lá né, é, o Prats engessado né, ele deu uma entrevista umas semanas atrás, onde ele falou olha, a gente vai respeitar todas as regras, mas é, e se a gente tiver que mudar as regras vai ser dentro das regras de mudar as regras, só que tem muita coisa para ser mudada, porque foi tudo mudado depois do golpe é, contra a Dilma e é, também essa questão de, é, da Lava Jato, que influiu demais que era justamente é, a Petrobras era alvo né da Lava Jato. Então, qual a importância disso, Tereza?
5: Faz parte aí dessas, é, dessa remoção dos entulhos, né? Nós temos entulhos lavajatistas, entulhos bolsonaristas, entulhos do Temer, né? Por exemplo, revogar a emenda do teto de gastos é remover o entulho do Temer, né? É, tem todos os entulhos do Bolsonaro, isso aí é um entulho da Lava Jato. Criou-se uma diretoria que ela tem o poder de vetar um projeto e impedir que ele seja examinado pelo Conselho de Administração. Eu até vi uma entrevista do João Prats, de manhã, num canal de televisão, é, explicando isso: está dizendo, olha, tem que ter controle da corrupção, tem que ter transparência, tudo isso sim. Mas essa, isso não pode ser uma diretoria, né? deve ser um órgão ali ligado à presidência, né? é, e muito menos ter o poder de vetar os projetos, porque muitas vezes se veta por outras razões, alegando que ele pode ter é risco, de que ele contém riscos de irregularidades. É, acho que está certo, é a remoção aí desses entulhos que está, abarrota o Brasil, tem muito entulho, né? A gente revogava na ditadura, no início da redemocratização, a, essa, essa expressão foi cunhada pelo Fernando Lira, que foi o primeiro ministro da Justiça da Era Democrática, né, escolhido por Tancredo Neves e mantido por Sarney. Fernando Lira é, é tio da Raquel Lira, essa governadora de Pernambuco aí que foi vaiada ontem. E Fernando Lira foi um grande articulador, um grande político, importantíssimo na transição, importantíssimo para garantir que a gente encerrasse a ditadura com a eleição de Tancredo Sarney é, pelo Colégio Eleitoral. E ele tornou-se ministro da Justiça e ele fez uma grande operação que era... Ele apelidava, ele era muito engraçado, né? ele apelidava de remoção do entulho autoritário. <risos> né? é, e aí eram um montes de revogações de medidas deixadas pela ditadura, né? situações deixadas pela ditadura. Por isso que eu falo remoção do entulho bolsonarista, reform... é, eu estou me inspirando no Fernando Lira, remoção do entulho temerista e do entulho lavajatista.
7: É isso, são
5: muitos entulhos. Né?
7: Ainda nessa, nessa esteira, né, sobre o que o Lula falou lá da Eletrobras, aquela declaração que ele deu a vocês na entrevista, é, o Globo Estadão e a Malu Gaspar fazem pressão para que Lula mantenha a entrega da Eletrobras, né? Que também é um entulho do bolsonarismo, essa entrega da Eletrobras, né, Tereza?
5: Também é um entulho é, do bolsonarismo e mesmo da era do golpe, da era Temer, porque é. isso começou lá com o Temer, com aquele programa para derrubar a Dilma, e eles justificaram que eles iam implementar o programa Ponte para o Futuro que era baseado em privatizações, teto de gastos, né? é, tudo isso aí é entulho, dessa era que soma o Bolsonaro e o Temer. Né? E tem muita coisa, gente, nós ainda vamos ver muita coisa sair desse tapete,
7: Verdade. de baixo um, desse tapete. E uma briga danada, né? porque essa briga também do Lira, por mais poder e para engessar mais ainda o governo do Lula, está veio isso. Né? Essa
5: briga é grave, porque é uma verdadeira crise institucional. O presidente da Câmara querendo se impor sobre todos os outros poderes. Agora, vamos ver com o Supremo, né? Quer dizer, hum. ele não atende os pedidos do, do governo, do Poder Executivo, para se compor logo uma solução, ele não atende o Senado. É, agora, vamos ver se ele peita o Supremo.
7: Hum. Tereza, vou dar a nossa programação de hoje, né, às 10 horas, Isso. daqui a pouquinho, é, Helena e Mário Vitor, o, o título do programa é Banco Central Peita Lula e Mantém Juros na Estratosfera, às 11 horas a gente tem o Giro das Onze, o Brasil vai à China, com Jamil Chade, Yves Brussel e Rose Martins, às 13 horas tem o PEP Escobar, Putin e Xi enterram a Pax Americana, às 15 horas, é, Panorama, governo Lula, Moro e a Picada do Escorpião. Acho que é, vou colocar errado aqui, está mal escrito. Às 16 horas, Estação Sabiá, Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, com Adriana Negreiros. Às 17 horas, Um Tom de Resistência, o programa do nosso querido Negutom, O Príncipe que Quer Reinventar a Escravidão. Às 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas o dia, em 20 minutos, e às 23 horas a live do Conte. Com isso, Tereza, a gente encerra aqui o nosso Bom Dia 247. Obrigada, Tereza. Isso, Bom encerramos.
5: Dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Daphne, obrigada. Até a noite no Boa Noite. Vamos ver o que, é que o dia nos reserva. Tchau, tchau.
7: Tchau.